0: Letzte Folge vor Weihnachten, Adrian.
1: Ja, das ist richtig. Der, der, der schöne Weihnachtsspieltag, der uns erwartet. Das ist ja. Sicher für die, in dem ein oder anderen Haushalt unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, für die ein oder andere Diskussion, wieso der Samstagabend
0: gestaltet wird. Ja, gerade so, wo es ganz traditionell ist, das Groß in der Familie zu feiern. Mhm. Mhm. Bei dir sind ja auch Oma und Opa und so. Mhm. Ich habe das ja zum Glück gar nicht also zum Glück jetzt schwierig. im Sinne von Ich kann in Ruhe NFL gucken wahrscheinlich. Wahrscheinlich guckt meine Mutti sogar noch mit. Ja. Nee, wir, haben wir werden wahrscheinlich alles Essen vorher abgehakt haben. Und dann kann ich in Ruhe da den NFL-Heiligabend hm. genießen. Ja, aber du hast vollkommen recht. Bei vielen ist dann abends Bescherung, Essen, ja. gerade also wenn es auch ist noch schon irgendwie Kinder involviert sind.
1: Ja, genau. Es ist schon es ist schon so ein bisschen undankbar, der 24. Abends Ich weiß auch noch vor ähm, vor einer Weile gab es das natürlich schon mal, als am 24. gespielt wurde. Damals, das müsste dann äh, gewesen sein, da war, glaube ich, tatsächlich der 24. der Sonntag. Dieses Jahr ist ja so, dass in den USA das auf den Samstag gelegt wurde, weil die ja halt am 25. feiern. Deswegen der Großteil des Spieltags dann am Samstag schon statt Sonntag. Ähm, und ich weiß noch, dass ich einmal am 24. tatsächlich auch eine komplette abend nacht gearbeitet habe, weil halt ein kompletter Spieltag hm. war. Und das war schon auch Kacke,
0: muss ich schon sagen. Ja, also bei mir ist Weihnachten halt nie das Riesenthema. Ja. Aber ich habe halt auch schon sehr oft, gerade zu Radiozeiten, da musstest du eigentlich als, als freier Moderator musstest du und Redakteur, musstest du entweder Weihnachten ein der Tage oder halt Silvester in irgendeiner Form ja, oder genau. Neujahr Genau, übernehmen. so ist es ja bei uns
1: auch oft. Also das liegt ja in der Regel zusammen, wenn an Weihnachten Spieltag ist, ist es meistens auch an irgendwie an Silvesterspieltag. Ähm, ist ja nun mal eine Woche auseinander. Ähm, deswegen so haben wir Moment, das auch spielen
0: Regel die hatten. Silvester? Nee, das ist Samstag. Nee, weil das ist, ist ja dann wieder Neujahr. Sonntag. Genau, das ist dann ja, der ja, Erste. Genau.
1: Ja, ja, genau. Eig eigentlich wäre ja am 25. regulär Spieltag. Ja, ja klar, Zeit. aber das
0: ist halt genau. in den USA der wichtige Tag genau. und nicht der 24., genau. wie du schon gesagt hast. Also ich finde es irgendwie auch ganz schön. Ich gucke gerne Weihnachten-Football.
1: Mhm. Für jeden, was dabei
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört eine neue Folge Down, Set, Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Son und Box. Mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Weihnachtsgeschenke, jetzt ist die letzte Chance, heute, morgen und Samstagvormittag. Ich bin ja auch gerne so ein Typ, der Samstagvormittag da nochmal los, also was heißt gerne, der Samstagvormittag nochmal los muss.
1: Also lass also, mich mal kurz zusammenfassen, dein, dein Heiligabend würde dann aussehen, Vormittagsgeschenke kaufen, dann was essen und dann Football gucken.
0: Ja. Oh. Also vor allem auch vormittags dann noch Sachen fürs Raclette. Bei uns gibt es traditionell ah, Heiligabend Raclette. Ja, okay. Wir sind eine dieser komischen Familien, die das Heiligabend machen und nicht Silvester. Ja, ähm. also,
1: interessant, also es ist ja wirklich auch so eine, Das ist ja, glaube ich, ein heißes Thema. Spätestens wenn man dann so an Family-Geschichten. Fännchen
0: heißes Thema, ne? So, so ist ja. es.
1: Was gibt es an Weihnachten? Weil es gibt, also ich kenne das ja auch, auch, zum Beispiel auch von meiner Familie, dass Weihnachten selbst eigentlich eher so ein bisschen. Minimalistischer ist, also der Klassiker, ne, der Kartoffelsalat, solche Geschichten, und dann eher am 25. groß aufgefahren wird. Aber wenn du dann halt irgendwie family-mäßig äh, in, in, Fam in andere Familie einheiratest und da ist dann der 24. das große Essen, ähm, muss man sich immer so ein bisschen, sind immer ein bisschen Diskussionen.
0: Ja, meine Freundin und ich feiern noch getrennt, muss man dazu sagen, mhm. werden wir wahrscheinlich irgendwann im Laufe der, der nächsten Jahre ändern, weil wir ja jetzt quasi zumindest ein Hundekind haben und es da schon natürlich, äh, <lacht> <lacht> wer nimmt es, <lacht> wer muss sich um den Hund kümmern, äh, die Weihnachtstage.
1: Ja. Und wer macht eben das Essen, ist er auch dann?
0: Ja gut, ja, der müsste eigentlich auch äh, ein kleines Fännchen bekommen. So, aber ja, bei uns ist es halt wirklich, wir sind halt nur noch meine Mutti und ich, seitdem die Großeltern nicht mehr leben und wir mhm. machen halt manchmal, ähm, wenn es passt, Patchwork mit einer anderen, mit Freunden von mir, die, äh, die Mutter ist mit meiner Mutter befreundet, Patchwork-mäßig mhm. machen wir dann so äh, die zwei alleinerziehenden Mütter mit ihren schön. insgesamt drei Söhnen dann, ähm, ja. das ist immer ganz nett, aber die haben wir jetzt äh, dazu bekommen, auch Raclette zu machen. Und ich liebe es. Äh, Raclette Heiligabend ist halt eine der wenigen Traditionen, die ich auch zu pflegen schätze in ja, meinem Leben.
1: Ja, also, finde ich schön. Und wenn man solche Sachen hat, an denen man sich so ein bisschen festhalten kann, das ist doch, ist doch wunderbar. Also für mich ist wirklich der Raclette so der Klassiker Silvester dann tatsächlich.
0: Und ich das kann das auch, auch beide Tage haben. <lacht> ne? <Ich lacht> Aber es ist
1: oft irgendwie, also ich würde es auch machen tatsächlich, auch Raclette könnte ich auch öfter essen. Aber es ist so, ist so ein Essen, was ich dann doch irgendwie nur einmal im Jahr esse. So ein bisschen wie Käse Nee, Käsefondue muss, muss ich auch. auch. So
0: Weil es ist schon, also wenn du da ganz nüchtern rational drauf guckst, ist es schon overrated. Ja. ja also ja. es ist es ist viel Schnibbelarbeit, es ist ja. ähm, du brauchst einfach so viele Sachen, damit das du stimmt, ja unterschiedliche ja. Fännchen zusammen äh, stellen kannst, dann ist es halt auch ein Warteessen. Früher als Kind habe ich es mm. lustigerweise gehasst, also als ähm, das Weil's eher von meinen dauert. Großeltern, weil ja. ja, weil du immer warten musstest. Ich habe dann immer mit ja. zwei Fännchen gleichzeitig, damit ich ja die ganze ja, Zeit ja, zu tun klar. habe. Es ist unpraktisch. <lacht> Es ist ein Warteessen und es ist eigentlich wirklich rational betrachtet overrated. Aber es ist Das geht cool, wenn nur wenn du in dem so Rahmen Abend. von Weihnachten und Silvester.
1: Genau, es ist halt cool, wenn du so den Abend damit füllst. Genau. Ein bisschen. Also wenn halt das Essen auch einfach mal zwei Stunden oder länger genau. dauern kann. Du kannst dich zwischendurch
0: soll. mal unterhalten, bist nicht die genau. ganze Zeit. Weil normales Essen ist ja, du bekommst dein Essen, du isst. Äh, dazwischen reden ist ja eigentlich gar nicht gesund sogar, äh, <lacht> soweit ich weiß für die Verdauung und Luft im Bauch keine Ahnung äh, werde ich bestimmt jetzt Nachrichten bekommen die, die das widerlegen oder bestätigen gerne, also ich sag mal so
1: ein, ein halbes Kilo Käse am Abendessen ist generell nicht gesund vom Essen her achso
0: ja, <lacht> stimmt Raclette naja, Raclette ist auch nicht gesund, da hast du voll recht. aber ich glaube es geht nur in dem Rahmen so, wollen wir zum Football so langsam kommen Mhm. Wir sprechen heute über Woche 16 in der NFL, die drittletzte Woche der Regular Season. Du hast es ja schon eingangs erwähnt, Heiligabend sind einige Spiele, natürlich gibt es ein Thursday Night Game, dann gibt es Sonntag noch Spiele und ein Monday Night Game, also mhm. auf einige Tage verteilt das Ganze. Bevor wir das machen, gibt es natürlich...
1: Quick Question.
0: Genau, eine Quick Question, eine schnelle Frage von einem unserer Supporter über... Discord heißt die Plattform. Kurzen Hänger gehabt. Discord. Und zwar Giki hat geschrieben und hat gefragt. NFC South lässt grüßen. Sollte die NFL darüber nachdenken, dass Division-Sieger nicht automatisch in den Playoffs sind? Was sind eure Gründe dafür und dagegen? Obwohl diese Frage eigentlich jedes Jahr kommt und die Diskussion fast jedes Jahr existiert. Weil, ich meine, wir haben, war das letztes Jahr, wo die NFC... East, oder wie man gesagt hat, die NFC-Least, ähm, so schwach äh, war. Da hat man, vorletztes, oder? Vorletztes. Ach, vorletztes Jahr als
1: Washington mit
0: äh, Ja, sieben und neun, genau.
1: Ja, ich, weil letztes Jahr waren ja die Cowboys.
0: Ja, die hatten äh, zwölf Siege, glaube ich. Ja, oder sieben und so. neun
1: Washington vor zwei Jahren. Genau, das war das, genau. wo Washington gegen, äh, gegen Tampa Bay gespielt hat, in der, in der, in der Wildcard-Runde. Und, ja, und tatsächlich das ziemlich knapp geschafft. Auch mit Heineke, hat. mit Heineke. Mit Heineke,
0: mit Heineke ja, ja, genau, mit Heineke. Ähm, und es ist jedes Jahr die gleiche Diskussion. Ich persönlich, also es hat natürlich einen gewissen Charme, dass du, wenn du deine Division gewinnst, bist du in den Playoffs, egal wie gut oder schlecht dein Team ist, mein Fairness-Gedanke spricht dagegen, aber irgendwo hat es halt auch den ja, den gewissen Reiz, den gewissen Charme ja. in der ja. NFL halt eben mit diesen, mit diesen acht Divisions.
1: Und was heißt Fairness-Gedanke? Ich finde, also
0: ich Na, find, ja, ist es schon ist schon unfair, wenn du nur, weil du deine Division gewinnst, mit sieben und neun in die Playoffs kommst, ja. und ein anderes Team, warte, ich guck mal, vor zwei Jahren hatten wir bestimmt Vor zwei
1: Jahren es, glaube ich, eins mit zehn oder sowas nicht dabei war, ja.
0: Die, die auch die Rams waren mit 10 dabei, aber äh, die Cardinals mit 8 und 8 beispielsweise, also mit einem Sieg mehr. Mit einem
1: Sieg mehr, ja. Aber was ist halt das Ding in der NFL, du hast ja eh nie einen fairen Vergleich, weil nicht jeder gegen jeden spielt in einer Saison. Das ist, finde ich, halt so ein bisschen schon der erste Punkt. Also du kannst ja sagen, was weiß ich, jetzt die Giants zum Beispiel werden, gut, die Giants werden auch in die Playoffs kommen, aber sagen wir mal sagen wir Washington zum Beispiel. Washington wird, hat eine Chance, am Ende einen besseren Rekord zu haben als die Bucks dieses Jahr ähm, und könnte gut sein, dass die Bucks als Division reinkommen mit 8 und 9 oder irgendwie so. Und Washington vielleicht mit, keine Ahnung, 8, 8 und 1 oder was auch immer, äh, rausfällt aus den Playoffs. Aber ich finde halt, der Vergleich hinkt dann schon in, insofern, weil, weil ich müsste jetzt nachschauen, aber ich vermute, dass Tampa Bay den, ähm, den einen schwierigeren Schedule hatte und je nachdem, gegen wen du halt gespielt hast, natürlich, wie das Team gerade in dem Moment drauf war. Es ist halt so, also die sagt, diese Quervergleiche sind ja Eva so ein bisschen in der NFL schwierig, was ja, was ja alle immer Diskussionen auch rund um, um die NFL, was sample heißt und sowas angeht, schwierig macht, weil du eben keinen perfekten Vergleich hast, weil nicht jeder gegen jeden spielt. Um, und ich komme da immer wieder darauf zurück, dass ich finde, dass, dass ich es das gut finde, dass die Divisions so eine exponierte Stellung irgendwo haben. Dass du halt ja. sagst: Wenn du deine Division gewinnst, hast du ein Play of Heimspiel. Und wenn du die Division halt immer in einem Jahr mit 8 und 9 oder was auch immer gewinnst, wo es bei den Bugs ja so ein bisschen drauf zuläuft. Vielleicht gewinnen sie auch noch jetzt die letzten drei, dann ist es 9 und 8. Ähm, okay, dann ist es halt natürlich irgendwo auch ein bisschen Glück. Aber ich, mich stört das ehrlich gesagt gar nicht so arg. Und wer weiß, was in der ersten Playoff-Runde passiert. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Wer weiß, ob die Bugs dann vielleicht überraschen. Das, das Seahawks-Team damals, denk an das Seahawks-Team. Mit dem Beast-Mode-Run, mit dem, äh, dem Beast-Quake. Beast mhm. Sie waren auch ein, ein Division-Sieger mit ich glaube sogar auch sieben und neun, oder? Ich meine sogar irgendwann auch sieben und neun. Ich schaue und danach. haben das dann die 14? Saints, die, die 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 Saints, die äh, ja, nicht. die 12? keine Ahnung, elf Spiele gewonnen hatten oder sowas rausgeschmissen. Diese Sachen können ja auch einfach passieren. Und, und dafür ist das in der NFL dann doch irgendwie zu eng alles beieinander. Ähm, deswegen mich, mich stürzt mich stürzt kaum ehrlich gesagt aus so einem unfair fair unfair Gedanken. Und ich finde es halt irgendwie trotzdem immer noch cool, dass es einen echten Value hat, seine Division zu gewinnen.
0: Also, wann war denn das? 2012 hatten sie elf, äh, hatten sie, ähm, elf Siege. Das kann es nicht gewesen sein. Äh, 2011, müsste
1: das, 2011 müsste das gewesen sein. Also da waren sie nicht in den äh, Playoffs. Nee, 2010. Also, also die 2011er-Playoffs aus der 2010er-Saison. Das war ja vor Russell Wilson.
0: Stimmt, da haben sie auch mit Simon. Und es stimmt auch übrigens gar nicht, was ich gesagt habe. So jährlich äh, grüßt das Murmeltier im Sinne von, äh, wir reden ständig über diese Frage. Wir haben halt vor zwei Jahren sehr viel darüber gesprochen, weil die äh, genau. äh, NFC East ja, so schlecht genau. war. Mhm. Aber wenn ich das jetzt, ich habe es nur mal eben schnell überflogen. Ich glaube, das kam dann eben 2010, die Seahawks, und dazwischen maximal einmal noch vor, dass ein Division-Sieger mit negativem Rekord in den Playoffs war. Wie gesagt, es war jetzt nur so ein kleine, äh, einmal schnell überflogen, so die einzelnen Jahre. Es kommt tatsächlich nicht so oft vor. Und deswegen mm. würde ich auch sagen, dann nehme ich ab und zu mal, gut, es kam genau. jetzt innerhalb von zwei Jahren, wird es sehr wahrscheinlich zweimal, nee, innerhalb von drei Jahren zweimal vorkommen. Okay, ja. so ein bisschen eine kleine Häufung. Im Zweifel würde ich es auch gerne so belassen, weil du spielst in der Division immerhin zweimal gegen jeden, da hast du einen fairen Vergleich, mm, So, jeder genau. hat ein Heim- und Auswärtsspiel, so wie sich das gehört, keine Vorteile, keine Nachteile ähm, und im Zweifel wäre ich da auch für. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, wenn hier mein Team hat einen positiven Record oder ein. Ähm, ja, ja, ja. Okay, 8 und 8 gibt es nicht mehr. Aber ähm, ja, 8, 8, 9 und 8, 8 und, 1. und Washington kommt nicht könnte mit 8,
1: 8 und 1 dieses Jahr tatsächlich. Ist gar nicht so überraschend. Das wäre schön.
0: Das würde mich natürlich glücklich machen. <lacht> Gut. Quick question abgehakt. News als nächstes: News aus der NFL. Da sprechen wir auch direkt über ein Playoff-Team und zwar die Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, hat sich an der Schulter verletzt, aber es ist irgendwie unklar, kann er spielen, wann kann er spielen, wenn mhm. er ausfällt, wie fit ist er, wenn er spielt, ja. wie ist da die Sachlage?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, wie ist die Sachlage, also was, wir, was jeder wahrscheinlich gesehen hat, zumindest jeder Eagles-Fan, ist, dass er einmal in dem Spiel gegen Chicago da relativ hart mit der Schulter auf den Boden aufgeschlagen ähm, ist und danach aber weitergespielt hat. Das war ja so erstmal das eine, er ist ja dann nicht irgendwie, war nicht so, musste verletzt raus und kam nicht zurück oder sowas. Und dann hieß es Anfang der Woche, zum Montag, okay, äh, diese Woche ziemlich sicher raus. Wer weiß, könnte länger sein. Dann gab es so Leichte Entwarnung ja, diese Woche raus, aber für die Playoffs soll, sollte kein Problem sein. Und dann hat Nick Sirianni am Dienstag gesagt, es gibt auf jeden Fall eine Chance, dass er am Samstag gegen die Cowboys spielt. Und Jalen Hurts selbst hat das auch gesagt. Das können natürlich auch so ein bisschen äh, Gamesmanship sein, ne? dass du die Cowboys natürlich auch im Unklaren lassen willst, auf welchen Quarterbacks sie sich vorbereiten sollen, solche äh, müssen, solche Sachen. Meine Vermutung ist, dass sie ihn diese Woche raushalten. Ob jetzt medizinisch notwendig oder vielleicht auch als so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme. Weil man muss ja die Situation einfach mal angucken. Die haben einen gewissen Puffer, die Chance, dass die den, den Nummer-1-Ziet holen, ist sehr groß. Äh, selbst wenn die verlieren würden gegen Dallas mit der Niederlage der Cowboys letzte Woche, haben sie ja echt ihren Vorsprung noch mal, noch mal ausgebaut. Das erste Spiel hatten sie gewonnen gegen Dallas, also die Cowboys können sie jetzt auch nicht sweepen oder sowas. Und sie haben einen ganz guten Backup mit Gardner Minshew. Plus, wenn sich das Playoff-Feld jetzt so halbwegs wie erwartet entfaltet, dann besteht eine nicht gerade kleine Wahrscheinlichkeit, dass die Eagles und die Cowboys sich in der Divisional-Runde wiedersehen. Also, wenn jetzt das Playoff also die, die, die Cowboys werden ja der Nummer-5-Seed sein, da können wir uns relativ sicher sein, und die Eagles sie 1 ähm, wenn dann an, in der Wildcard-Runde jeweils die Favoriten, also die höher gerankten Teams gewinnen, plus die Cowboys eben gegen Tampa Bay mutmaßlich, gegen den Nummer-4-Seed dann gewinnen, dann würden die Cowboys logischerweise als niedrigster Seed in die Divisional-Runde gehen und würden auf die Eagles wieder treffen. Ähm, wenn das passiert, kann es für die Eagles ja auch durchaus ein Vorteil sein, wenn man jetzt in dem Matchup in Woche 16 eine ganz andere Offense auf of Tape packt, weil mit Minshew, da kommen wir ja später dann mhm. dazu, mit Minshew musst du natürlich auch strukturell einige Sachen deutlich anders machen, also ich sehe ehrlicherweise fast nur Vorteile für die Eagles jetzt darin zu sagen, okay, diese Woche, Shannon Hurts, du schonst dich und dann gucken wir weiter.
0: Sprechen wir nachher nochmal drüber, ähm, auch wie groß das sportliche Downgrade überhaupt wäre zu Gardner Minshew. Mhm. Natürlich ähm, schwierig, jemanden zu ersetzen, der im MVP-Rennen ganz weit vorne dabei ist. klar. Aber trotzdem, natürlich, äh, ja, klar. wie groß das Downgrade mit ihm wäre. Mhm. Aber das ist natürlich auch ein spannender Aspekt. Und es gibt halt auch die Meldung, dass er spielen kann. So.
1: Ja, genau, das wird also, vielleicht ja, auch bis irgendwie Donnerstag, Fre Freitag vielleicht äh, im Umlauf bleiben. Weil also die Cowboys müssen sich ja dann diese Woche auf zwei verschiedene Offenses vorbereiten. Und das ist natürlich irgendwo schon auch ein Vorteil für die Eagles, weil die Offense mit Hurts ist natürlich signifikant anders, als die mit, mit Gardner Minshew, der den Ball nicht zehnmal laufen wird oder sowas.
0: Vermutlich nicht. Die Ravens haben reagiert und zwar auf ihre Probleme, was die Wide Receiver Position angeht. Das liegt zum einen daran, dass sie da eh nicht gut besetzt waren, zum anderen hat sich Devin Duvernay verletzt und sie mhm. haben sich einen Altbekannten geholt mit ja. Sammy Watkins.
1: Genau, ähm, Sammy Watkins war ja eigentlich bei den Green Bay Packers eigentlich auch ganz gut gestartet, die ersten zwei Spiele. Und dann eben wieder mal ausgefallen. Danach nicht mehr wirklich reingekommen, so ein kleiner Flash noch mal in dem Cowboys-Spiel, aber sonst eigentlich nichts mehr, nichts mehr gezeigt. Packers haben ihn dann entlassen. Ähm, jeder Spieler, der nach der Trade-Deadline entlassen wird, muss ja durchs Waiver Wire, egal wie lange du schon in der NFL bist. Und, und die Ravens haben ihn sich dann von da geholt, haben also einen Waiver Wire claim eingelegt und haben ihn sich von da geholt. Du hast gesagt, Watkins war äh, letztes Jahr auch schon in Baltimore. Da hat er in 13 Spielen jetzt nicht den Mega-Impact gehabt. Ist natürlich insofern ein Vorteil, er kennt die Offense. Also er sollte schnell da sich zurechtfinden wieder, er sollte schnell eine Rolle spielen können. Und ich sag's mal so, also Watkins sieht schon sehr, sehr sehr, ich will nicht sagen dann aus, aber nicht so, als wäre der nochmal ein veritabler, selbst eine veritable Nummer 2 im Moment. Auf der anderen Seite eben eine Wide-Receiver-Gruppe, die ansonsten aus Marcus Robinson, Deshaun Jackson, James Prochet besteht, ich glaube, die kann oh. jede Hilfe gebrauchen, die sie irgendwie bekommen äh, kann, weil eben, du hast auch eben das schon angedeutet, sie haben Devin Duvernay verloren. Der hat sich im Training, am ähm, Dienstag, glaube ich, war es, am Fuß verletzt, wurde auch schon auf injured Reserve gesetzt, also den werden wir auch in, diesen, in dieser Saison, in der Regular Season auf jeden Fall nicht mehr
0: sehen. Und wenn wir dieses Jahr auch nicht mehr sehen werden, ist Jonathan Taylor running back der Indianapolis Colts.
1: Genau, bei ihm ist es ja diese Knöchelgeschichte, die sich jetzt echt schon eigentlich fast durch die ganze Saison zieht, war ja zwischendurch mal raus, dann kam er wieder zurück und jetzt gegen Minnesota dann direkt beim ersten Drive verletzt, war dann raus für den Rest des Spiels und, und ja, diese Knöchelprobleme, die haben ihn ja leider das ganze Jahr über schon begleitet, ähm, auch er wurde auf IR gesetzt, auch er wird dementsprechend dieses Jahr nicht mehr spielen und ja, so, ich glaube, also die Saison von Jonathan Taylor ist für mich so ein bisschen ein Sinnbild für diese Cold-Saison, die einfach von vorne bis hinten, glaube ich, muss man die als, als verkorkste Saison bezeichnen.
0: Reklame. Große Leidenschaft. Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Reklame. Wir schauen auf Woche Nummer 16.
1: Uh, Preview.
0: Und auch wenn der Spieltag ganz schön auseinandergeflattert wurde von der NFL, ganz gewohnt machen wir den Anfang oder sprechen zuerst über das Thursday-Night-Game und das ist diese Woche ein wirklich sehr interessantes. Die New York Jets spielen gegen die Jacksonville Jaguars. Ähm, die Jets stehen bei 7 und 7. Die haben in den letzten vier Spielen Dreimal verloren. Die Jaguars hingegen stehen bei 6 und 8, sind aber komplett on fire. Drei Siege im vierten Spiel. Letzter Sieg jetzt gegen Dallas in Overtime. Und das ist ein sehr wichtiges Spiel für beide im Playoff-Rennen. Denn aus Jaguars-Sicht, die Titans struggeln gewaltig. Die Jaguars können noch die Division gewinnen und damit mhm. in die Playoffs kommen. Und für die Jets wird es immer schwieriger. Die Playoff-Wahrscheinlichkeit liegt nur noch bei 20 Prozent. Ein Sieg ist quasi Pflicht. Man mhm. ist letzter in der AFC East und wenn ich diesen Satz so sage, ein Sieg ist quasi Pflicht und dann im nächsten Satz sage, Zach Wilson wird wieder Starting Quarterback sein, dann weiß ich nicht. Habe ich gemischte Gefühle? So wie die Performance von Zach Wilson letzte Woche gab ein paar Highs, gab ein paar Lows. Ja. Er darf diese Woche wieder ran. Mike White ist noch nicht fit. Mhm. Rippenverletzung. Wird noch verletzt ausfallen. Also ja, man weiß aus Jetsicht natürlich, dass man mit der eigenen Defense ein Spiel so gestalten kann, dass man jetzt nicht unbedingt eine Shootout-Performance der Offense braucht. Aber von dieser Offense muss natürlich jetzt hier auch in diesem Fall etwas mehr kommen können oder kommen müssen. Ähm, ja, vom Quarterback insbesondere. Trotzdem, also ich finde es ganz schwer einzuschätzen, dieses Matchup, weil die Jaguars-Defense, die hatte natürlich das Big Play jetzt in Overtime gegen Dallas, aber gehört natürlich trotzdem nach wie vor zu einer zu einer der schwächsten Defenses der Liga. Glaubst du, wir sehen eine Steigerung von Zach Wilson und der Jets Offense jetzt hier im Vergleich zu letzter Woche?
1: Ich finde, also ich, ich weiß nicht, ob die Aufgabe für ihn jetzt in dem Sinne so viel leichter wird als letzte Woche, was rein, was das Matchup angeht. Ähm, weil ich mir schon auch vorstellen könnte, dass er wieder ein bisschen Druck bekommt. Und ich gehe mit, Wilson hatte eine Handvoll guter Plays. Ich habe ähm, hab am Montag auch ein bisschen drüber geschrieben, habe ein paar es auch mal ein bisschen zusammengefasst, weil ich mir auch sein, sein Spiel wirklich nur mal einzeln angeschaut habe, also nur, was er gemacht hat in dem Spiel. paar gute Bälle Downfield drin gewesen. Ähm, auch natürlich dieser eine Pass, der das field -Goal überhaupt erst ermöglicht oder den field -Goal versuch mit dem sie das noch hätten ausgleichen können, ganz am Ende. Aber wir sind halt wirklich wieder an diesem Punkt, an dem wir jetzt auch mehrfach schon mit ihm waren während seiner NFL-Karriere. Es gibt diese einzelnen Flashes, diese Playmaker-Qualitäten sind da, aber die Down-für-Down-Konstanz, die war auch letzte Woche wieder nicht da. Und ich, das sind zwei Punkte ähm, die mir bei ihm immer noch echt Bauchschmerzen machen, weil sie halt auch nicht besser werden. Ähm, das ist einmal sein Pocket-Verhalten. Das fand ich wirklich teilweise wieder übel letzte Woche, obwohl er Zeit hatte. Da läuft er in den Druck rein. Er hat kein gutes Gefühl dafür, wo die Pocket ist, wie er sich bewegen muss. Das wirkt auch überhaupt nicht irgendwie so, dass er man sagt, er macht es irgendwie 80% der Zeit gut und dann macht er halt ein paar Fehler, sondern es wirkt einfach total inkonstant. Und dann hast du halt diese Plays, wo du siehst einfach ähm, er liest hier rein gar nichts. Er guckt halt nur auf seinen Receiver. Und so kam ja auch diese diese absolut katastrophale Interception zustande, wo er nur auf seinen Receiver guckt und den Ball zum Safety wirft. Um, und ich meine, also es gibt jetzt ja keinen Grund zu denken, dass sich jetzt diese Woche das dramatisch ändert, was der Wilson angeht. Nur, nur weil das Matchup vielleicht ein bisschen leichter wird, was die Defense angeht. Das heißt, wir müssen halt überlegen, ob die Jets halt zum einen genügend solcher Plays bekommen. Um, ob sie vielleicht, keine Ahnung, wenn sie drei, vier Big Plays durch die Luft kriegen, wenn Wilson die ihnen geben kann, ob das als eine Säule reicht und dann eben, ob sie im Run-Game was machen können. Da ging jetzt die letzten Wochen nicht so wahnsinnig viel für sie, hatten auch ein paar schwierige Matchups Und Jacksonville ist halt defensiv auch super inkonstant und war jetzt auch, also stimme ich dir voll zu, war richtig schlecht auch teilweise die letzten Wochen. Aber sie haben jetzt auch schon immer wieder mal gezeigt, dass sie mit der Front gegen den Run auch gute Spiele abliefern können. Und das ist so für mich ein bisschen das Duell auf der Seite des Balls, weil du hast einmal hm. eine mit Zach Wilson sehr inkonstante Offense gegen eine junge sehr inkonstante Defense ich fand das gegen die Cowboys echt super auffällig Aber selbst während des Spiels schon das war ich habe ja immer ein Live Einzelspiel quasi und dann Redstone auf dem anderen Bildschirm an und das war das Live Einzelspiel was ich am Sonntag in dem im frühen Slot war glaube ich äh, angeguckt habe und ich habe mir wirklich das mehrfach in beide Richtungen notiert so okay die Front irgendwie Gutes Play, gutes Play, gutes Play. Ah, okay, jetzt Cowboys wieder zwei Big Plays am Boden. Ah, okay, Jaguars doch wieder fangen an. Defensiv kriegen wieder einen Zugriff. Ein, zwei Mal Sack oder Druck oder Tackle im, im Backfield. Und dann auf einmal dreht es wieder. Okay, nee, Cowboys fangen an, die Line of Scrimmage zu, zu kontrollieren. Also so waren meine Notizen wirklich zu dem Spiel. Ähm, Weil es halt echt inkonstant einfach war. Aber die können schon Defensiv-Plays machen. Und in dem Fall, in diesem Matchup hier, könnte es ja schon reichen, eben, im Gegensatz zum Beispiel zum Cowboys-Spiel, wenn sie halt den Run verteidigt kriegen. Weil ich trau Zach Wilson nicht zu,
0: das dann durch die Luft zu gewinnen. Ja, wahrscheinlich finde ich es deshalb so schwer, dieses Matchup einzuschätzen, weil beide Seiten einfach ja, ja. schwer zu greifen sind, inkonstant sind. Ich habe ja auch häufig davon gesprochen, dass ich die Jaguars Offense inkonstant finde. Ähm, da wurde ich äh, dann, beziehungsweise habe Gegenwind <lacht> bekommen vom ähm, Schaffner beim Jaguars Train, Trevor Lawrence ja. Train, Adrian Franke. Trevor Lawrence spielt eine brutal starke Saison und seit yeah. ein paar Wochen auch deutlich stabiler. Das war ja immer das, was mich mm. so ein bisschen gestört hat. Ne? Du hast dann auch von ihm individuell oder generell von der ganzen Offense ein gutes Spiel, ähm, dann wieder ein schwächeres Spiel, dann ein überragendes Spiel, dann ein katastrophales Spiel und so weiter. Das Lions-Spiel war so eins, was dann äh, jetzt aber halt von davor, ich glaube, ein, zwei richtig guten und danach dann zwei guten, ja, umrahmt wurde. Mm. Jetzt hattest du vor allem zwei Wochen, zwei gute Wochen gegen schwierige Gegner. Mhm. Und wenn du auf, ähm, ja, die ganzen Statistiken so seit Wochen neun schaust, klassische Statistiken oder auch EPA oder DVOA dann ist Trevor Lawrence ein Top-5, teilweise ein Top-3-Quarterback. Mhm. So, das muss er natürlich aber jetzt auch gegen die nächste gute Defense wiederholen können. Die Jets Defense ist nach wie vor ein Brett, und äh, das Brett könnte den ganzen Wandschrank zurückbekommen, wenn Quinn und Williams zurück in diese mm -hmm. D-Line kommt. Das ähm,
1: klingt aktuell? Ja. ja,
0: soll wohl eine Game-Time-Decision sein, ähm, aber es, ähm, er trendet in die richtige Richtung. Mm -hmm. Was erwartest du denn für eine Performance von der Jaguars Offense gegen diese, ja, doch starke Defense?
1: Ja, was ich halt gegen Dallas auch eindrucksvoll fand, neben dem, was, was Lawrence gespielt hat, ähm, war halt, dass sie, dass sie ja Fehler gemacht haben. Und zwar kostspielige oh, Fehler. Das ist wieder ein Fumble Thumbull von Travis genau. Etienne. Äh, ja, und dann und von den, Lawrence den, doch auch, oder? Genau, den Pick von, von Trevor Lawrence eben auch, wo er das Play einfach nicht gut liest, weil er hatte. Ähm, er hatte Evan Ingram, ich hab's live, als es live war, auch auf Twitter gepostet. Er hatte Evan Ingram eigentlich über die Mitte und Kirk läuft quasi eine Route dahinter und der ist aber gecovert und er wirft halt in die Coverage rein. Aber sie kommen zurück von sowas, gegen ein gutes mhm. Team wie Dallas. Obwohl sie in der Pass-Protection, was man ja erwarten musste, ähm, auch ein bisschen gewackelt haben. Sie haben ja im Laufe des Spiels auch ihren Left-Tackle verloren. Cam Robinson, der hat sich den Meniskus gerissen. Der wird den Rest der Saison verpassen. Also, sie müssen auch ihren Left-Tackle jetzt austauschen. Sie haben sich einfach individuell, was die, jetzt, wenn wir nur auf die Offense mal gucken, haben sie sich so sichtbar weiterentwickelt. Und das fängt an mit Lawrence, aber es ist eben nicht nur Trevor Lawrence. Ich mag das, wie sie Würfe über die Mitte kreieren. Das ist ja eh ein Team, was auch ist klar, wenn man, wenn man sieht, wer der Headcoach ist. ein Team, was gerne auch mit RPOs arbeitet. Und ich habe mal nachgeschaut. Trevor Lawrence wirft den Ball seit Woche 10. Im Schnitt am zweitschnellsten. Nur Brady ist noch schneller. Aber Lawrence wirft den Ball in unter 2,5 Sekunden. Im Schnitt zwei Yards tiefer als Brady. Also er ist der zweitschnellste, aber wirft den Ball signifikant tiefer als, als Brady, der der schnellste ist. Die einzigen seit Woche 10, die bei Pässen unter zweieinhalb Sekunden noch den Ball noch tiefer werfen, sind Tua und Joe Burrow. Und da gerade bei Tua haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, dass das ja ein, ein Markenzeichen sozusagen dieser Offense mm. ist. Und Trevor Lawrence hat seit Woche 10 die meisten Touchdown-Pässe in der NFL in unter 2,5 Sekunden geworfen. Neun Touchdown-Pässe in diesen Situationen. Also man sieht, wie Lawrence selbst Ich finde, das, das englische Wort passt hier einfach besser. Decisive spielt. Und man sieht, wie sie Offense kreieren. Und das hilft natürlich dabei die Offensive Line ein bisschen zu entlasten. Und ich glaube, das wird hier ganz, ganz kritisch sein. Ich finde, also wie ich es gehört habe, wie ich die Berichte gehört habe, die natürlich sich so ein bisschen auf Gerüchte dann doch stützen, aber ich hatte eher den Eindruck, es geht in die Richtung, Quinn Williams spielt. Das ist der Anker, das ist der beste Spieler dieser Jets' Defensive Line. Und dann wird es natürlich noch mal schwieriger für die Jaguars O-Line, die jetzt ihren Left Tackle austauscht, die jetzt eh ein ja, Mittelmaß, aber nicht viel mehr ist. Und was da noch mit dazu kommt, diese Outside Shots, die sie ja gegen die Cowboys hatten, die werden halt hier viel, viel schwieriger gegen die Jets-Corner wechseln. Da es dann keinen, keinen Calvin Joseph bei Dallas, wo du sagst, okay, zu Javon Dix, da werfen wir gar nicht hin. Ähm, wir werfen so lange den mal zu Calvin Joseph, bis er irgendwann gebencht wird, was ja passiert ist in dem Spiel. Ich vermute, dass das ein Spiel sein wird, in dem Jacksonville viel in der Mitte arbeiten muss, viel mit RPOs, mit Screens, Travis Etienne im Passspiel einbinden muss, ähm, um offensiv zu funktionieren. Aber das ist eine Spielweise, die ihnen
0: liegt. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, weil es auch dann unterm Strich, finde ich, eins auf Augenhöhe ist. Es gibt auch bei den Buchmachern keinen Favorit. Mhm. Was ja aber eine Line.
1: in die Richtung, zu überlegen, ist es The Knight, es ist bei den Jets. Thema hat jetzt schon ein paar Mal, Thursday Knight, Heimteam. Äh, so ein bisschen schon in die Richtung geht, dass, dass, die, dass die Buchmacher Richtung Jackson will tendieren. Aber ja, unterm Strich. Weil die, die deutlich offenspiel.
0: bessere Offense, den deutlich genau. besseren Quarterback haben. Genau. Aber ich sehe absolut ein Szenario, in dem die Jacks sich so ein bisschen die Zähne ausbeißen. Ich meine, du mhm. hast die, die Schwierigkeiten gerade angesprochen, wenn es darum geht, gegen die Jets zu spielen. Ich bin immer noch nicht so, dass ich sage, okay, ich erwarte jetzt jede Woche so ein Trevor Lawrence Spiel. Dafür ist das Lions Spiel zum Beispiel noch nicht lang genug her. Ähm, ja, fair. Und absolut dann fair. halt gegen eine starke, eine super starke Defense. Und die Dallas-Defense, finde ich, hat ein bisschen Punch verloren. Ich glaube, die Titans waren davor. Ne? Ja, auch eine gute Defense. Aber die Jets, finde ich, sind da noch mal mhm. eine Stufe drüber. Ja. Gleichzeitig, Zach Wilson vertrauen? Ja. <lacht> Frag mal seine Ex-Freunde, ja. warum das keine gute Idee ist.
1: Also Zach Wilson vertrauen und diesem und dann auf der anderen, und dann in die Gegenfrage, willst du dieser Jaguars Defense vertrauen? so, Das ist halt echt so ein. Ja, ja, genau. Ja, du hast halt wirklich Schwäche gegen Schwäche auf der einen Seite und Stärke gegen Stärke und dann, auf der anderen.
0: Trotzdem tendiere ich dann so ein bisschen in der kurzen Woche immer noch zum Heimteam mit der starken Defense. Ich tendiere zum besseren Quarterback. Mhm, natürlich. Dann also, also wenn
1: ich jetzt den Jaguars zu Hype Train verlassen würde, also das wäre ja jetzt wirklich
0: Quatsch. Das wäre fatal, natürlich. Vor allem, wenn es gegen Zach Wilson geht. Dann wechseln wir zum Samstag, zum Heiligabend. Gibt einige Spiele dann ab 19 Uhr. Die Chiefs zum Beispiel gegen die Seattle Seahawks. Die Chiefs haben mit sehr viel Mühe gegen die Texans gewonnen. Damit auch ihre Division. Und das zum siebten Mal in Folge. Gratulation an dieser Stelle nur noch viermal das Ganze, ja, dann hat man diese Patriots-Serie eingeholt <lacht> mit der AFC East. Ja. Ähm, aber siebenmal in Folge. Ist, glaube ich, äh, ist glaube ich Platz zwei mit irgendwem zusammen. Also die zweitmeisten All-Time, oder was? All-Time, All ja. Time time, okay. Ich glaube, irgendein anderes Team hat auch noch sieben. Aber da ist man schon Das ist schon ein sehr beeindruckender Record. Und die Seahawks, die waren relativ chancenlos gegen die 49ers unterwegs. Das könnte aber ein Spektakel werden. Mhm. Grund ähm, oder der Grund äh, hierfür ist zum einen, äh, dass beide Mannschaften keine gute Defense haben. Und der Grund, warum sich die Chiefs so schwer getan haben gegen die Texans, die Defense spielt gerade einfach ähm, nicht wirklich ähm, in ihrer besten Performance oder spielt nicht ihre, ihre, ihr bestes Football aktuell. Das könnte ein Problem werden. Schauen wir mal, ob es das hier wird, weil ähm, wir müssen natürlich schauen, dass die Seahawks auch mal wieder offensiv ein richtig gutes Spiel hinbekommen. Aber dazu kommen wir gleich. Die Seahawks-Defense ist halt auch nicht so äh, dolle, äh, schon seit längerem. <lacht> ja,
1: kann, kann man sagen. Und, ja, kann
0: man so sagen. Und deswegen sind wir hier auch beim zweithöchsten Over-Under der Woche in diesem Spiel. Es könnte halt auf die Frage zurückkommen, welche Offense kann am Ende mehr, welche Offense hat oder bei welcher Offense ist es wahrscheinlicher, dass man einen Shootout gewinnen kann und da wird es halt schwierig, nicht die Chiefs zu nennen.
1: Ne? Ja, und man muss ja auch da ein bisschen drauf gucken, wie dieses Spiel gegen Houston zustande kam. Also wir reden über ein Spiel gegen die Texans, bei dem Patrick Mahomes 41 Pässe geworfen hat, von denen nur ja. fünf incomplete waren. Ähm, übrigens sein vielleicht bester Pass in dem Spiel, spät, spät im zweiten Viertel war das, äh, war eine Incompletion, eine dieser fünf Incompletion, das war dieser, wo er da rausgeht aus der Pocket und doch den Ball tief auf Watson wirft, einfach ein unglaublicher Pass und Watson kann ihn halt nicht festhalten. Ähm, in dem Mahomes generell echt gut war, in dem die Chiefs für fast 190 Yards gelaufen sind, zusätzlich zu dem nur fünf Incompletions bei 41 ja. Pässen von Patrick Mahomes, ähm, in dem Kansas City fast doppelt so viele First Down hatte, Downs hatte wie die Chiefs, in dem die fast drei Yards pro Play mehr hatten als die Texans, also überall komplett dominiert haben. Und eigentlich ist es unglaublich, dass das Spiel in die Overtime geht. Und natürlich waren die da irgendwo selbst dran Schuld an die Chiefs, du hast diese beiden Fumbles. Jeweils im Gegenzug machen die Texans mit einmal sehr kurzem, einmal relativ kurzem Feld einen Touchdown. Ähm also, ich bin aus dem Spiel rausgegangen, ich hab's, am, ich hab's mir gestern Abend noch mal, noch mal komplett angeschaut und die Chiefs sogar noch mal ein zweites Mal angeschaut, einfach um sicher zu gehen. Aber es war kein Spiel, wo ich irgendwie rausgegangen bin und mir Sorgen mach oder Sorgen gemacht habe nee. um Kansas City. Ähm, ja,
0: ja. Mh. Also
1: wir kommen ja gleich jetzt zur Defense, jetzt machen wir die Offense ja, erstmal genau, fertig. Genau, genau, genau. Ähm, also offensichtlich nicht, nee. Genau, ja, also natürlich willst du irgendwo von einem Titelkandidaten Mitte Dezember sehen, dass er das Team, das auf hartem Kurs Nummer 1-Pick ist, so aus dem Stadion rausfegt und fertig. Ähm, und ja, das haben sie halt jetzt nicht gemacht, okay. aber Das ich,
0: haben aber jetzt schon einige nicht gemacht.
1: Genau, genau. und die Texans sind halt auch noch mal ein eigenes Thema so ein bisschen, ähm, warum das vielleicht auch so war. Jetzt geht es halt gegen eine der schlechtesten Defenses in der NFL aktuell. Und ich ja. würde ehrlicherweise sagen, dass die Texans-Defense, wenn wir auf die letzten fünf, sechs Wochen gucken, die Texans-Defense mindestens gleichwertig mit der Seahawks-Defense war, wenn wir den Vergleich mal noch aufrechterhalten. Und was das Matchup angeht, also vielleicht kann Seattle auch so ein bisschen über die Physis im Pass Rush kommen, wie die Texans das gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass Uchenna Wosu rein was seine Spielweise angeht, so die Explosivität, die Agilität, dass der mal mindestens ein, ein ziemlich unangenehmes Matchup für die Chiefs Tackles ist. Aber in Coverage, also Seahawks, ja, Tariq Woolen, super, ähm, aber so viel geht Kansas City ja gar nicht über die Outside Receiver. Ich vermute, dass Kelsey hier ein Riesenproblem sein wird in dem Matchup. Ich vermute, dass die, die Screens der Chiefs noch ein ähnlich großes Problem sein werden. Das ist ja eh eine Qualität äh, in der Chiefs Offense. In den letzten Wochen fand ich es nochmal auffälliger fast wie gut diese Screens teilweise funktioniert haben und das halt dann gegen die ja, Linebacker safety so die, die, die Coverage Spieler im Zentrum der Seahawks ich glaube da wird es Probleme geben und dann ist es halt auch diese Run Defense also da sind die Seahawks haben wir die letzten Wochen mehrfach drüber gesprochen einfach richtig schlecht und Kansas City läuft den Ball ziemlich gut aktuell das war für mich nämlich auch ein Takeaway aus diesem Chiefs Spiel zu, äh, aus diesem Texans Spiel zu sehen mhm. wie die auch wirklich mit Pull Blocks arbeiten wie sie ihren Center mal in Bewegung bringen was sie dann mit ihren Jet Sweep Runs kombinieren können, wo sie eh eines der gefährlichsten Teams in der NFL sind. Und Seattle hat halt jetzt echt viel auch Big Play Runs zugelassen die letzten Wochen. Ähm, ich glaube, also, das ist eigentlich ein furchtbares Matchup für die, für die Seahawks Defense.
0: Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe es irgendwie mal so erwähnt, wie sich das Gino-Smith-Narrativ noch verändern könnte jetzt in der mhm. letzten Saisonphase oder in der abschließenden Saisonphase. Also zum Negativen. Und ich weiß auch, dass er da selber gar nicht so viel für kann. So schwierige Matchups, die er jetzt hatte und hat. Eine schwache Defense, keine gute Pass-Protection und so weiter. Aber es bräuchte halt auch mal wieder ein richtig, richtig starkes Spiel von ihm. Und der, der ganzen Offense aus Matchup-Perspektive wird es deutlich einfacher als gegen die 49ers. Ähm, aber das Problem, vor allem zig Ausfälle, Tyler Lockett, mindestens zwei Wochen raus. Mhm. Auf jeden Fall in diesem Spiel nicht mit dabei. Und ja. äh, da kommen wir zu einem großen Problem bei den Seahawks. Generell tiefer auf Wide Receiver. Dwayne Eskridge, äh, ja, wo man sich eh streiten kann, ob er überhaupt gut genug ist für die Nummer 3, ist auf IA. Marquise Goodwin muss jetzt liefern. Mhm. Oder ein Laquan Treadwell. Da haben wir Stimmt, echt so ein paar ja. alte Namen dabei. Der Ricky Young, siebte Runden-Pick, also ja. Ein
1: ja, einer meiner Sleeper tatsächlich. Äh, einer meiner, meiner Undrafted-Free-Agent-Sleeper. Äh, ich glaube, ich hatte sogar. War, war er undrafted? Sogar einen Artikel. Äh, eine siebte Runde war er, glaube ich. Siebte, siebte Runde, Runde, ja. Also, nicht vor dem Draft, meine ich, war das so einer, den ich so, okay. so vorgestellt ja. Also, das wird wahrscheinlich ein Undrafted. Free Agent sein ähm, und fand den aber ganz spannend. Ich glaube, ich habe den sogar irgendwann mal vorgestellt. Ich muss mal gucken. Vielleicht, wenn ich ihn finde, finde dann poste ich es unter, äh, unter die unter den Tweet zu der Folge. Ähm, ja, aber das war ja schon immer so ein bisschen ein Thema Seattle, weil der Eskridge-Pick sieht halt im Moment aus wie ein Bast. Und dann haben sie halt nicht viel hinter Metcalf und Lockett. Und mit Lockett mit dem Finger, gebrochenen Finger, äh, eben raus, dann ja, wird es schon sehr, sehr dünn. Und Also, wenn wir auf diese Chiefs-Defense mal gucken die sind ja auch so ein bisschen, also die sind auch die letzten Wochen in die Kritik geraten, ein bisschen auch zurecht. Und das ist natürlich keine Top Ten-Unit oder sowas. Ich finde teilweise die Kritik ist fast ein bisschen zu weit, ehrlicherweise, weil ich finde, dass die Front immer noch in Ordnung spielt. Ich mag die Cornerback-Gruppe. Ähm, ich mag es eigentlich auch ganz gerne, wie sie schematisch dieses Jahr spielen. Also eben nicht mehr so dieses, dieses Blitzlastige wie die letzten Jahre. Ähm, spielen schon immer noch einiges an Man, aber eben auch viel. Middle-of-the-Field-Open-Coverages, daran würde ich hier grundsätzlich auch festhalten, sozusagen äh, wir, wir minimieren die Gelegenheiten auf vertikale Pässe für die Seahawks und gucken, ob wir mit unserer Defensive Front Gino Smith unter Druck setzen können. Und die Seahawks-O-Line war jetzt auch ein bisschen wackeliger die letzten Wochen. Ich glaube tatsächlich, dass die Chiefs-Defense, gerade jetzt eben, weil, weil Lockett fehlt und du dich so in der Coverage auf Metcalf auch konzentrieren kannst, dass die hier defensiv sogar einen ganz guten Zugriff auf das
0: Spiel kriegen können. Die Seahawks- brauchen jetzt jeden Sieg im Playoff-Rennen. Würde mich hier aber schwer überraschen. Die ja, Vorzeichen ja. sind nicht optimal. Alles andere als optimal. Ja. Die Chiefs sind auch mit neuneinhalb Punkten fokussiert.
1: Was, halt, was schon auch krass ist, wenn du überlegst, wo eigentlich wie gut die Seahawks zwischenzeitlich aussahen. Um, und der ja, immerhin auch ein Team ist, was. Ja, aber hier spielt die wahrscheinlich
0: Playoffs beste Camp. Offense der Liga gegen eine der ja. schlechtesten Defenses der Liga. Genau. Und das wird halt. Das halt egal ja. wie gut deine eigene Offense ist, das wird schwer ja. zu kompensieren sein. Genau.
1: Und das ist halt, finde ich, auch nochmal, also das, das finde ich auch ein ganz guter Trainer so. Die Seahawks haben aktuell, also mindestens eine Bottom-Five-Defense, würde ich sagen. Und ich finde, da ist halt schon nochmal ein klarer Tierbreak zu dem, wo Kansas City ist. Also Kansas City würde ich irgendwo so, weiß ich nicht, 20, 20 22 einordnen. Nur, mhm. So in der Richtung. Mhm. Ja, ja. Um, und die Seahawks halt wirklich 28, 30, so in der Richtung. Also, ja. da ist schon auch nochmal ein klarer Break, wenn wir jetzt sagen, wir jetzt die Chiefs Defense kritisiert, okay, aber Seahawks Defense schon nochmal auf einem anderen Level dann.
0: Absolut, also du glaubst auch, ähm, hier gibt es nicht die, das Seahawks Revival mehr oder weniger, sondern die nee, Chiefs. Nee, ist halt schade,
1: dass Lockett nicht dabei ist. Sonst wäre es, glaube ich, also mit Lockett hätte ich noch mehr Zuversicht zu sagen, das wird so ein munterer Shootout. So tendiere Ein ich schon noch zu Ein munterer Shootout. Mhm. Ja, also ich glaube mit Lockett und Metcalf und wenn Gino einen guten Tag hat und wenn die Line einigermaßen hält, dann können die schon so offensiv immer noch ja, Ich finde nur, find nur das Wort
0: munter in Bezug auf Shootout und NFL-Football. Ja, finde ich gut. also ja. <lacht> Ein Aber so denke Shootout. ich, die
1: Chiefs äh, werden das eher klarer gewinnen.
0: Machen wir weiter mit unserer munteren Preview und in dem Fall mit den Minnesota-Vikings. Die spielen gegen die New York Giants. Die Vikings haben gerade erst das krasseste Comeback der NFL-Geschichte hinter sich. Die Giants haben gegen die Commanders Stand gehalten und gewonnen. Das könnte auch ein Wildcard-Game sein äh, in mhm. ein paar Wochen. Gar nicht so wenn unwahrscheinlich. Die, ja, nicht unwahrscheinlich, weil äh, die Giants, wenn die noch auf den äh, siebten den siebten Platz abrutschen in der NFC oder äh, die Vikings auf den dritten Platz abrutschen, jeweils das andere auf dem jetzigen bleibt, haben wir das schon es ist auf jeden Fall nicht unrealistisch und nicht unrealistisch ist es auch, dass die Giants überhaupt in die Playoffs kommen, 87%, Prozent, du hast vorhin schon sogar davon gesprochen, die Giants kommen auf jeden Fall rein und ähm, ich finde auch, sie haben eine realistische Chance hier, dieses Spiel zu gewinnen, dazu vielleicht aber später noch mehr ich warte ja eigentlich die ganze Zeit darauf, dass ähm, die vikings Offens sich so ein bisschen ausbalanciert, sagt man ausbalanciert, also dass es nicht mehr diese krassen Leistungsschwankungen gibt. Mhm. Aber ja. es ist ja wirklich komplett egal, wie gut oder schlecht die gegnerische Defense ist, du weißt einfach nicht, was du von dieser Offens bekommst. Was die Vikings aber glaube ich für den Rest der Saison brauchen, sind solche Performances von KJ Osborne wie letzte Woche. Wir haben ja über die Receiver-Problematik in Anführungszeichen gesprochen, dann haben natürlich Adam Thielen und KJ Osborne irgendwie ein, ähm, eine Monster-Zweiter-Halbzeit <lacht> gegen die Colts gespielt. Aber du, so nimmst du halt ein bisschen Druck auch von Justin Jefferson ab, weil wie mhm. oft haben wir vorher gesagt, bekommt der Gegner Justin Jefferson verteidigt? Ja oder nein, das könnte spielentscheidend sein. Wenn die beiden aber liefern, dann ist das glaube ich ein, ja, eine andere Thematik. Was glaubst du, was bekommen wir hier von der Vikings-Offense?
1: Ja, in Thema, wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche dieses Thema auch generell schon mal angeschnitten, dass ich denke, Minnesota könnte davon profitieren, ähm, im Run-Game mehr einen Floor zu finden. Bisher sehe ich das halt einfach nicht. Also, die, die Voraussetzungen sollten eigentlich da sein. Wenn du sagst, wir haben, wir haben ein gutes Passing-Game, das ist was, was Defenses in, priorisieren müssen auch irgendwo in der Vorbereitung. Ich würde sagen, die Vikings O-Line ist wahrscheinlich die beste Vikings O-Line der letzten fünf Jahre, wenn nicht länger. Also, die O-Line mhm. ist nicht das Problem. Und du hast einen Delvin Cook, du hast generell ein tiefes Backfield auch, du kannst da auch rotieren. Also eigentlich sollte, sollte da irgendwie mehr im Run-Game möglich sein. Und das war ja auch überlegt, wie wir im Sommer über die gesprochen haben. Ähm, und du hast eigentlich auch
0: einen Coach, der aus einem Coaching-Tree genau. kommt, der ist, eigentlich genau. ja, wissen sollte, wie gutes Laufspiel funktioniert.
1: Genau, das war ja so das Thema, wo wir im, im, äh, im Sommer drüber gesprochen haben. Hier Justin Jefferson in der Cooper-Cup-Rolle und dann ist es eine richtig ausbalancierte Run-Pass-Offense und die können beides und sind sind super schwer ausrechenbar. Und bisher ist es halt wirklich nicht passiert. An sich würde ich sagen, das ist ein Matchup, wo du da ein bisschen den Weg finden kannst. Weil gegen die Giants kann man den Ball laufen, an sich. Haben wir jetzt zumindest oft schon gesehen. Ich frage mich halt, ob das individuelle Matchup hier zu schwierig für Minnesota ist an der Line of Scrimmage. Vor allem, was die Interior-Line angeht. Ähm, diese starken Defensive-Tackles, Dexter Lawrence allen voran, die die Giants haben. Ja. Vikings, die Tackles sind gut, äh, sehr gut sogar. Die Interior-Line nicht. Um, die werden klingt so, als würde auch Gar Bradbury, der Center, nicht spielen diese Woche, oder zumindest eine re reelle Chance, dass der nicht spielt, das wird wahrscheinlich schwer um, da zu gewinnen. Und dann bist du halt schnell wieder an dem Punkt, dass du offensiv eindimensional wirst. Auf der anderen Seite, und wir haben am Montag ja schon ein bisschen drüber gesprochen, was man ja auch mitnehmen muss aus diesem Colts-Spiel ist eben, dass diese Offense halt immer heiß laufen kann. Selbst wenn sie eindimensional ist, jeder wusste, ja. die müssen in der zweiten Hälfte den Ball werfen, das muss nur darüber es kann nur darüber gehen und so. Sie können dann trotzdem so ein Spiel an sich reißen. Ähm, das finde ich schon faszinierend, was irgendwo ja auch unterstreicht, was für eine individuelle Qualität die irgendwo haben. Das Problem ist halt, es ist ja eben nur in so, wie du gesagt hast, auch so in Phasen. Es ist nicht verlässlich. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es passiert. Ich glaube, in diesem Matchup könnte es halt reichen, wenn sie für so ein Stretch heiß laufen, weil die Giants brauchen diese Low Scoring, ja. engen Spiele, um am Ende auch irgendwo eine Chance zu haben. Und das massive Mismatch ja. hier sind halt schon Minnesotas Receiver gegen die Secondary der Giants. Xavier McKinney auf IR, Dory Jackson ist am Knie verletzt. Klingt nicht so, als würde er spielen. Und dann hast du halt schon ein massives Mismatch da, was die, was die individuelle Qualität angeht. Äh, gegen eine Defense, die ja auch immer noch einiges an 1 gegen 1 Matchups in Coverage erlauben wird. Und dann kommen wir auf die Frage wieder zurück, was geht an der, was geht an der Line? Können die Giants mit dem Pass-Rush gewinnen? Können sie vielleicht sogar mit dem Blitzing erfolgreich sein, weil da hatte und hat Kirk Cousins dieses Jahr immer wieder Probleme und die Giants sind nach wie vor die blitzlastigste Defense in der NFL. Also das werden sie versuchen und wenn sie damit vielleicht defensiv ein, zwei Big Plays kreieren können, dann, dann kommen sie in das Spiel, wo was den Giants liegt, was sie spielen wollen.
0: Du hast ja gesagt, also sie brauchen diese Low-Scoring-Games, weil ich finde schon beeindruckend, dass Giants Spiele mit 200, kein 300 Offensive Yards, gut, es ja. gibt welche, die haben welche mit weniger Offensive Yards gewonnen, aber dann halt mit mit Richie James und Isaiah Hodgins als deine Top-Receiver, ja, dass du da Spiele gewinnst und auch wichtige Spiele gewinnst. Und ich glaube mal, offensiv, wär, also hast du die Chance, auch ein, zwei Big Plays zu haben gegen die Vikings. Mhm. Wobei man sagen muss, ich weiß, du siehst es ein bisschen anders, glaube ich, aber ich finde schon, dass die, also die Vikings Defense hat letzte Woche ja eigentlich gar nicht so viel zugelassen, wenn man bedenkt, wie mhm. die Colts ihre Punkte gemacht haben. Und dann in der zweiten Halbzeit ging da gar nichts mehr. Also, die Giants bekommen vielleicht hier ein, zwei Big Plays, mal einen langen Scramble wieder von Daniel Jones, mhm. vielleicht mal einen Run von Saquon Barkley oder auch mal einen, ja, einen langen Pass zu einem der Receiver. Ist halt dann trotzdem immer noch die Frage, ob es reicht.
1: Ja, also, man kann halt gegen diese defense schon offense kreieren das ist so ein bisschen mein Punkt die Colts nicht aber noch also ja da bin ich halt einfach kritischer was das Matchup angeht weil, weil ich halt dieser Colts Offense einfach nicht mehr, nicht mehr viel aber wie
0: viel zu wie viel besser ist die Giants Offense schematisch wahrscheinlich mhm, das ja. ist so mein
1: genau das ist so ein bisschen mein qualitativ. Punkt. Weil qualitativ qualitativ <lacht> individuell ist sie wahrscheinlich sogar schlechter als ohne Jonathan also, Taylor ist noch
0: mal ein anderes Thema aber ansonsten ja
1: aber ja also selbst die Colts Receiver verglichen mit dem, was die Giants noch mhm. haben. Da würde ich auch ja die Colts nehmen, tatsächlich. Ja, äh, ja. also und O-Line gibt sich wahrscheinlich nicht viel. Also, da ist, da ist der individuelle Vorteil, ist es nicht bei den Giants, aber eben der schematische. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt auch. Man kann eben auch, glaube ich, im Run-Game kreativ werden gegen diese, ähm, gegen diese Defense und auch Big Plays irgendwo auflegen. Also, wenn wir jetzt davon sprechen, du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, was brauchst du gegen diese Defense ähm, oder was brauchst du generell aus Giants-Perspektive? Es ist muss halt oft über diese Big Plays auch funktionieren. Und das muss, es sind dann halt auch wirklich eine Handvoll Plays teilweise. Du brauchst halt defensiv deine 1-2 Turnover oder was auch immer und dann offensiv deine 1-2 Big Plays. Ähm, und das Szenario sehe ich hier schon, weil da sind die, Offen äh, sind die Giants offensiv am gefährlichsten, wenn sie so richtig einen Rhythmus im Run-Game finden, auch mit den Quarterback-Runs. Daniel Jones über die letzten fünf Wochen 24 Runs. Äh, da sind unter den Quarterbacks nur Josh Allen und Jalen Hurts noch vor ihm. Zwei davon von diesen, explosiven Run, äh, von diesen Runs für, für 15 plus Yards, also explosive Runs. Barclay spielt gut, der hat auch gegen Washington echt einiges noch selbst rausgeholt, wo er selbst kreiert oder durch Kontakt oder sowas noch was macht. Und gegen die leichten Boxes der Vikings sollten die Giants eigentlich, auch wenn wir jetzt sagen, okay, der Anderlanos Scrimmage könnte haarig werden, ein bisschen je nachdem, wie gut die Vikings drauf sind defensiv an dem Tag, aber die Giants sollten eigentlich in der Lage sein, Überzahlsituationen zu kreieren im Run-Game. Und das haben sie auch oft genug gezeigt dieses Jahr, dass sie das können. Deswegen könnte ich mir schon ein Szenario vorstellen, in dem das ein unangenehmeres Matchup für die, für die Vikings defense wird als letzte Woche gegen die Colts. Auch wenn wir jetzt vielleicht sagen, von der individuellen Qualität her, geben sich Colts und Giants jetzt nicht so wahnsinnig viel offensiv.
0: Ich habe ja eben angekündigt, dass ich es gar nicht so unrealistisch finde, dass die Giants dieses Spiel gewinnen. Und jetzt hier, Achtung, Küchenpsychologie Level 100. Und zwar eine kleine Prediction aus Erfahrung oder ein Gedankenanstoß, ja. Mhm. Weil wir sehen es immer wieder in der NFL, dass Teams, die gerade ein richtig, richtig schweres Spiel hinter sich haben oder im Vikings-Fall ein absurdes Comeback hingelegt haben, aber so ein intensives Spiel, mhm. das. Und die haben zusätzlich übrigens noch die die Playoffs klar gemacht. Ne? Das ist halt auch noch irgendwie ja, so eine Division gewonnen, genau. Ja. Genau, die Division gewonnen. Das ist auch noch so eine kleine Last, die abfallen könnte. Also ein sehr intensives Spiel. Das Nummer eins Ziel erstmal klar gemacht. Da könnten so ein paar Prozent fehlen. Warum sage ich das? Wir haben es sogar bei den Vikings dieses Jahr schon gesehen. Ich glaube, da haben wir auch vorher kurz drüber gesprochen. Nach dem Bills-Spiel, dieses absurde Spiel, was in die Overtime ging, extrem aufreibendes, anstrengendes Spiel gewesen. Und danach bekommen sie 3 zu 40 gegen die Cowboys auf den Sack. Mich würde es nicht überraschen, hm. wenn die Vikings noch mal wieder ein bisschen sloppy unterwegs sind. Wenn wir, wenn man das Gefühl hat, ah, die sind jetzt nicht von Anfang an so richtig da. Hm. Ist halt dann immer noch die Frage, ob die Giants es ausnutzen können. Aber ich finde also wie gesagt, wenn sie dann, Beispiel, die Vikings starten ein bisschen sloppy rein, es läuft mhm. ein bisschen wie gegen die Colts, man gibt den Giants kurze Felder, die machen ein, zwei Touchdowns und die Vikings müssen wieder hinterherlaufen und vielleicht reicht das dann halt diesmal nicht. Die Vikings sind mit 300 Punkten favorisiert. Ich finde, die Giants haben hier echt gute Chancen, das zu gewinnen, wobei ich auch die Vikings vorne sehen würde auf dem Papier.
1: Was ja in deiner Richtung noch, in deiner Theorie... In die gleiche Richtung gehen würde. Das ist so ein bisschen. Kevin O'Connell hat es ja angedeutet, dass sie vielleicht ein paar angeschlagene Spieler schonen könnten. Bradbury habe ich schon gesagt. Mhm. Eric Kendricks wäre wohl auch so einer. Was, ja, was man irgendwo auch verstehen kann. Jetzt haben sie die Division gewonnen und ob du der Nummer zwei oder Nummer 3 Seat der NFC wärst, ist ja, wahrscheinlich nicht so relevant.
0: Die Bye week wird sehr wahrscheinlich nicht mehr werden.
1: Genau, die Bye week kriegst du höchstwahrscheinlich nicht mehr und dann ist er, ja, wissen wir ja letztlich auch nicht. Also kann halt sein, ob du zwei oder drei bist in beiden Szenarien kannst du gegen Giants, Lions, wen auch immer dann, wer da 7 und 6 landet, ähm, ist halt. du hast halt ein Heimspiel und dann musst du halt zum, wenn alles normal läuft, musst du dann zum jeweils anderen halt fahren. Also, ne, aber der Unterschied und ist nicht so gravierend.
0: Kannst mir nicht erzählen, und auch wenn das ein mental starkes Team ist, kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht irgendwo mhm. im Hinterkopf bei den Spielern vielleicht ja. auch Plus, Thema ist.
1: Plus äh, Thema Worum geht's? Für die Teams haben wir jetzt glaube ich, noch gar nicht gesagt. Die Giants können ihr Playoff-Ticket klar machen diese Woche. Wenn die wir, haben gar gewinnen, nicht über, wir
0: haben gar nicht über die Clinching-Szenarios nee, gesprochen. Ich
1: dachte, ich dachte, lasse dich jetzt mal und wir machen es in den uh, Spielen. Ja, äh. ja
0: probieren wir es mal so. <lacht> Wenn die
1: Giants gewinnen und Washington verliert, das muss auf jeden Fall passieren und dann muss einer von beiden Detroit oder Seattle äh, oder beide halt verlieren, dann ist Washington egal. Das sind die Szenarien. Also Washington Sieg, äh, Giants Sieg, Washington Niederlage. Und dann entweder Lions-Niederlage oder Seahawks-Niederlage. Oder Giants-Sieg, Lions-Niederlage und Seahawks-Niederlage. Dann sind sie dabei. Und das könnte passieren. Also Washington spielt gegen die Niners, kommen wir gleich noch zu. Nicht so unwahrscheinlich. Die Seahawks haben wir gerade angesprochen, äh, gegen die Chiefs. Da rechnen wir beide mit einer Niederlage. Also wenn die Giants das gewinnen, ja. haben sie eine echte Chance, diese Woche die Playoffs zu clinchen.
0: Ja, und Ja, ja das ist das ist, glaube ich, mental nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, qualitativ, mhm. glaube ich, müssten die Vikings das hier gewinnen. Aber in der jetzigen Situation, in diesem Szenario, mit Bezug auf letzte Woche, zu letzter Woche, wird nicht leicht für die Vikings und könnten Big Points für die Giants werden. Machen wir weiter mit den Cincinnati Bengals. Die spielen gegen die New England Patriots. Die Bengals haben starkes Comeback hingelegt zum, Siegten, nee, zum sechsten Sieg, Entschuldigung, in Folge gegen die Buccaneers. Und die Patriots, ja gut, wenn ihr da nicht mitbekommen habt, wie das Patriots-Spiel ausgegangen ist, dann weiß ich auch nicht. Die Patriots haben nämlich gegen die Raiders einen Sieg verschenkt und stehen damit bei drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen. Die Bengals können aus eigener Kraft die Playoffs schaffen hier mit einem Sieg. Hier darfst du deine Clinching-Szenarios äh, mal zum Besten geben.
1: Äh, die die, die Clinching-Szenarien sind hier eigentlich relativ simpel. Die Bengals eben können ihr Playoffs sicher machen, genau indem sie gewinnen. Ähm, sie könnten auch schon sicher drin sein, wenn am Donnerstag die Jets nicht gewinnen. Also, wenn die Jets am Donnerstag verlieren oder unentschieden spielen, äh, dann sind die Bengals auch schon sicher dabei, egal was hier passiert.
0: Genau, die Bengals stehen bei 10 und 4, die Patriots bei 7 sieben und 7. Sieben. Den Patriots gehen langsam die Chancen so ein bisschen aus, noch in die Playoffs zu kommen. Mm. Also. Das hat man natürlich wirklich historisch verschenkt. Und ich muss etwas zurücknehmen von unserer Moon folge Ich habe gesagt, das wirkt irgendwie so ähm, ungewöhnlich für ein Belichick-Team, für die Patriots. So eine Disziplinlosigkeit, so ein improvisiertes Play, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Erinnerst du dich noch an dieses ähm, Miami-Patriots-Spiel? Ja,
1: klar, ja. Der, äh, die Lateral
0: Passes, wo Gronkowski ja, ja, plötzlich genau. Defense gespielt hat ja. und das Tackle verpasst hat? Ja. Ja, also, ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Das stimmt, ja. Aber die Patriots-Chancen sind durch diese Niederlage natürlich ähm, extrem gesunken. Mm. Und wenn die das hier verlieren, ich habe es mal, mal durchrechnen lassen, sozusagen, wenn die das hier verlieren und komplett unabhängig vom Ausgang der anderen Spiele, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit auf unter 10%, was die Playoffs angeht. Bei einem Sieg ja. allerdings fast 40%. Also ganz, ganz wichtig für die Patriots. Mm. Und selbst wenn sie gewinnen, ist es immer noch ein weiter Weg. Und gewinnen gegen ja, die Bengals ja. <lacht> ist ja auch aktuell nicht so einfach. Das ist äh, ja wie letztes Jahr auch schon eine Mannschaft, die einfach nie aufgibt, die gefühlt nie geschlagen ist. Und mhm. die Frage muss ja aber auch sein, ob die Patriots überhaupt genug punkten können, ja. um den ja. Bengals hier gefährlich zu werden.
1: Ja, und ich finde auch, also die Patriots fühlen sich halt echt nicht wie ein Playoff-Team an. Und das liegt nee. halt maßgeblich an die Raufens. Und also so, wie, die, wie der Vibe sich irgendwie, finde ich, rund um das Team anfühlt und wie die Gerüchteküche berodelt jetzt mittlerweile und so. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass wir da auf größere Umbaumaßnahmen im Coaching-Staff auch zusteuern bei den Patriots. Größere? Ja, also dass da schon, dass da mehr gemacht wird. Und oder, dass irgendwie das Druck auf Belichick gemacht wird, Leute da zu ersetzen. Ich weiß es nicht genau, aber so, ich finde, die Richtung geht schon, das geht schon so ein bisschen in diese Richtung.
0: Belichick Rücktritt? Das
1: glaube ich noch nicht. Aber ich glaube auch, dass bei Belichicks niemand ahnen wird, dass er irgendwann zurücktritt und, und vorher hat es keiner gewusst. Also, deswegen also dieses Jahr. Also dieses Jahr zum Beispiel. Na, ich meine, die Patriots Offense ist halt schon eine richtig schwere Kost. Klar, jetzt dieses Raiders Spiel, jeder guckt auf dieses völlig verrückte Ende. Aber die Patriots waren ja überhaupt erst in diesem Spiel drin und, und hatten das Unentschieden dann bis dann am Ende sozusagen, waren auf Kurs Overtime, weil die Defense, die Raiders in der zweiten Hälfte bei sechs aufeinanderfolgenden Drives ohne Punkte gehalten hat und überhaupt nur zwei First Downs bei diesen sechs Drives zugelassen hat. Und weil Kyle Dugger diesen einen Pass absolut fantastisch liest, den Ball abfängt und ihn zum Touchdown zurückträgt. Ja Und dann hast du halt die eigene Offense, die halt irgendwie ein, zwei Big Plays irgendwie macht, aber die insgesamt zwei von 13 bei Third Down ist, 3,6 Yards pro Pass hatte in dem Spiel. Mhm. Mac Jones hat nicht mal die Hälfte seiner Pässe angebracht. Und das, obwohl wir von den Patriots mittlerweile, wie wir das kennen unter Patricia Einiges an Screens mit dabei. Fünf von seinen 31 Pässen waren Screens, sechs von seinen 31 Pässen waren Play-Action. Selbst bei Play-Action gehen sie nicht tief. Der hatte bei Play-Action eine Targetiefe von 3,8 Yards im Schnitt. Also Puh. ultra kurz. Sieben Pässe insgesamt haben die Line- Scrimmage auch gar nicht überquert. Und trotzdem hat er, also eigentlich, wenn du die Zahlen liest, denkst du eigentlich, ja, okay, dann ist es zumindest irgendwie 70 Completions und sie sind halt viel über kurz und quick gegangen. Und er hatte 13 Completions insgesamt in dem Spiel. Da war wir knapp über 40 Die Offense findet halt gar keinen Rhythmus, was das Passspiel angeht. Um, Run-Game sieht anders aus, aber im Passspiel finden sie gar keinen Rhythmus. Dann werfen sie eben zig Screens, sie werfen diese kurzen Pässe, sie ergänzen es mit irgendwelchen Shots tief nach außen, was ja gar nicht das Spiel ist von Mac Jones. Und ja. auch sonst, wo ich eigentlich denke, also, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe, gerade so früh im Spiel, in der Frühphase, ähm, habe ich gestern nochmal mal reingeschaut, noch mal drauf geachtet, wirklich. Wenn ihr guckt, wie die Offense, wo die Offense einen Rhythmus hat, außerhalb von Run-Game. Run-Game war generell gut in dem Spiel, aber außerhalb vom Run-Game. Oft ist es halt wirklich, du hast diese Timing-Pässe über die Mitte, du hast dieses auch tiefer, irgendwie 12, 15 Yards, Dig-Rout, Inbreaker, all diese ganzen Sachen, die liefert McJones immer noch eigentlich ganz gut an. Und dann versuchen sie aber irgendwie zwei Outrouts nacheinander, die halt McJones um drei Yards verfehlt. Und dann puntest du wieder. Mhm. Und das ist halt echt so eine Offense, die sich nach komplettem Stückwerk irgendwie anfühlt. Und es ja irgendwo auch ist. Also ja. will McJones hier nicht freisprechen, der spielt jetzt nicht gut. Aber er ist in einer Situation, die er nicht retten kann. Und jetzt spielen sie gegen eine Bengals-Defense, die den Run relativ gut stoppen kann. Also ich glaube, sie werden sich nicht so auf den Run stützen können, wie das zum Beispiel gegen die Raiders funktioniert hat dann. Und ähm, eine Defense, die in Coverage sehr flexibel ist, sehr unangenehm ist. Ich glaube nicht, dass, dass New England den Ball vernünftig bewegen kann in dem Spiel. Bengals, ein, zwei Injury-Geschichten noch. Sam Hubbard haben sie ja verloren letzte Woche. Mhm. Der hat wahrscheinlich ein paar Spiele verpassen. Könnten aber diese Woche Trey Hendrickson zurückbekommen. Der hat ja letzte Woche dann doch gefehlt. Ähm Schieß, es hieß ja aber eigentlich, wenn der jetzt eine Woche nicht spielen kann, dass er wahrscheinlich die Woche drauf zurückkommt.
0: Das wäre wichtig für ja. diese Defense. Ja. Die Patriots-Defense hast du gerade schon angesprochen. Ich finde aber schon, dass sie ein bisschen nachgelassen hat. Also im Vergleich zur Mid-Season, wo sie ja so richtig dominant war, immer noch gut, ja. Aber trotzdem, ich hätte jetzt nicht mehr so den, den übermäßigen Respekt vor dieser Defense, wie vielleicht vor noch ein paar Wochen. Und mhm. das Traurige ist ja auch irgendwie auch, die schaffen es, Devontae Adams bei unter 30 Receiving Yards zu halten und verlieren trotzdem am Ende das Spiel. Das ist ja. doppelt bitter. Ja.
1: Aber es lag ja wirklich nicht an der Defense. also Das, das <lacht> Die haben stimmt. einen Touchdown von Darren Waller. Äh, wo, ja, wo ja, sie, die Raiders ist auch einfach gut frei scheme, so Dann der letzte Drive aber auch. Genau, aber ich meine, du wirst halt ein, zwei Scoring Drives musst du in der Defense schon zugestehen. Klar. Selbst in einer sehr guten Defense. Und ja, aber es ist die Raiders Offense. Es ist jetzt nicht ja, so, dass mir ja. da die
0: Knie schlottern vor allem. Nee, das stimmt, ja. Und hier kommt eine bessere Offense. Ich glaube, mhm. da sind wir uns alle einig. Ja. Und die Bengals-Offense brauchte zwar auch so eine Portion Glück, ne, um überhaupt wieder ins Spiel mhm. zu kommen. Also nicht nur die fünf turnover sondern halt auch so ein 26 Yard hack der äh, wegen einer Strafe zurückgenommen wurde. Das darf man nicht vergessen. Das ja, ist richtig, ja. Ähm, und ich glaube, dass ich hier auch, ähm, auch wenn es eine schwere Aufgabe ist, mit etwas weniger Glück und kurzen Feldern gut den, Ball, gut den Ball bewegen können oder einigermaßen den Ball bewegen können. Weil, ja, die Patriots schaffen es immer auch wieder, dieses Jahr auch wieder ähm, so die Top-Waffen aus dem Spiel zu nehmen. Aber ich finde auch, gerade gegen die Bucks hat man wieder gesehen, mhm. wie überfordert Defenses werden können, wenn die Bengals es schaffen, halt Nummer zwei, Nummer 3 Receiver ähm, richtig ins Passspiel mit einzubinden. Und dann wird es unglaublich schwer, die zu verteidigen.
1: Ja, und, und dazu hatten sie ja die letzten Wochen ja jetzt gegen die Bucks nicht so, aber generell auch einiges an Erfolg mit dem Run-Game aus der Shotgun, genau. da haben wir immer wieder mal drüber gesprochen. Ja. Ich traue es der Patriots-Defense zu, Cincinnati zumindest in der Hinsicht eindimensional zu machen und ich würde auch schon sagen, dass man gegen die Bucks vor allem in der ersten Hälfte gesehen hat, dass die Bengals offensiv schon auch mal ins Wackeln noch kommen können, nachdem die ja echt jetzt mehrere Spiele hatten, wo ich extrem beeindruckt war von dem, ja. was Cincinnati offensiv gemacht mhm. hat, ähm um, Erste Hälfte hat Tampa Bay echt auch richtig enge Coverage gespielt, den Run gut gestoppt. Burrow hatte nicht die Gelegenheiten auf Shot Plays in dem Spiel. Und dann, ja, er steht dann am Ende mit vier Touchdown-Pässen und so weiter da, aber das war ja eben maßgeblich möglich, weil Tampa Bay in der zweiten Hälfte regelmäßig den Ball in der eigenen Hälfte abgegeben ja. hat. Also Burrow hat dann in der zweiten Hälfte auf jeden Fall besser gespielt, aber es war jetzt ja nicht so, dass die Bengals Offense auf einmal irgendwie explodiert wäre und das an sich gerissen hätte. Und der Pass-Rush der Patriots ist gefährlich. Josh Ucce spielt auf einem richtig hohen Level. Die haben Christian Barbour mittlerweile zurück, Matt Judo natürlich, klar. Da sehe ich schon ein paar Hebel, wie die Cincinnati's Offense limitieren können. So, Sie mehr ins Quick-Game zwingen können, Run stoppen, nicht die Gelegenheiten für Shot-Plays geben. New England muss natürlich aufpassen, was passiert eben, wenn sie in Man-Coverage sind, wenn sie, wenn sie in Single-High-Man-Coverage vor allem sind. Weil wir wissen, dass Burrow dann versuchen wird, zumindest auf die Shots zu gehen. Und dann hast du entweder deinen Pass-Rush, der durchkommt, oder du hast halt die Gefahr, dass dann eben Jamal Chase 50 Yards weiter hinten in der Endzone steht, mit dem Ball in der Hand. Ich sehe auf der anderen Seite das Matchup halt eine ganze Ecke klarer. Also Bengals Defense gegen Patriots Offense, da sehe ich das Matchup relativ klar. Ich glaube schon, dass die Patriots Defense ein enges Spiel auf der Seite des Balls draus machen kann. Aber ich weiß halt nicht, wie viel es wert ist dann im Vergleich, weil die Bengals Defense ist halt auch echt ziemlich gut.
0: Ja, wie gesagt, ich hab halt nicht mehr ganz so viel Schiss in Anführungszeichen vor der Patriots Defense. Vielleicht, mhm. ja, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt und die tun sich richtig schwer und Joe Burrow steht wieder 30 Mal unter Druck. Kann natürlich passieren. Ich, Für mich sind die Bengals hier der klare Favorit. Sie sind nur in Anführungszeichen dreieinhalb Punkte favorisiert bei den Buchmachern. Wie gesagt, für mich ist, für mich würde ich sie auch mit den dreieinhalb Punkten nehmen.
1: Ja, ist halt, äh, ist natürlich in Foxborough. Klar. Um, Jetzt auch kein hohes Over-Under, 41,5. Das heißt, auch da geht man eher von einem bisschen Low-Scoring-Spiel aus, was ich durchaus teilen würde, ähm, die Einschätzung. Deswegen, ich bin auch bei den Bengals. Sie sind das deutlich komplettere Team. Sie haben die viel bessere Offense im Vergleich zu den Patriots. Ich bin sehr gespannt auf das Matchup Patriots-Defense gegen Bengals-Offense. Aber ich denke auch, dass die Bengals das gewinnen. Nicht jetzt irgendwie Running Away, weil dafür sehe ich die Patriots-Defense noch zu stark. Aber ähm ja, in der, also drei, drei bis fünf Punkte, so die Ecke, finde ich, ist eigentlich ganz gut getroffen.
0: Die Carolina Panthers spielen gegen die Detroit Lions. Die Lions stehen bei sieben und sieben, haben gegen die Jets gewinnen können. Die Panthers haben zwar verloren gegen die Steelers, stehen jetzt fünf und neun und haben trotzdem noch Playoff-Hoffnungen. Das liegt natürlich vor allem an der nicht so berauschenden Performance der Buccaneers. Was ich aber besonders verrückt finde, wenn wir uns dieses Matchup angucken, jetzt gehen wir mal ein paar Wochen zurück. Ja, müssen gar nicht so weit zurückgehen. Woche 8.
1: <lacht> ja. Woche
0: 8. Oder sagen wir vor Woche 8. Da hat niemand, niemand über diese beiden Teams gesprochen. Wenn, mhm. wenn man mir da gesagt hätte, das ist ein Matchup zwischen zwei möglichen Playoff-Teams, hätte ja. den Vogel gezeigt. Haben
1: die, die Bucks, äh, die Panthers müssten sogar ihr Playoff-Schicksal noch selbst in der Hand haben, oder? Ich glaube, wir haben am Montag die,
0: drüber gesprochen. Ich ja, glaube, die auch, jedes Spiel ja. gewinnen,
1: weil sie spielen noch gegen Tampa Bay. Sie haben das Erste gewonnen.
0: Stimmt. Dann ja, werden sie die ja. Genau, ja. Vor Woche 8 hatten die Panthers mit 2 und 5 eine 9 Wahrscheinlichkeit auf die Playoffs. Die Lions standen 1 und 5 hm. und standen bei 2 wahrscheinlichkeit hm. Was Playoffs angeht. Jetzt sind wir bei 22% Panthers, 40% Lions. Also da hat sich einiges getan. Wie gesagt, die Panthers profitieren natürlich äh, von der Situation in der Division und dem Sieg gegen die Buccaneers im ersten Spiel. Aber die Lions könnten ja eine der größten In-Season-Comeback-Stories ever mhm. werden, glaube ich. Und mit einem Sieg würde man einen weiteren richtig, richtig großen Schritt machen. Und das ist natürlich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Die Lions Offense, die haben sich natürlich gegen die Jets Defense schwer getan, aber das war auch irgendwo zu erwarten. Das ist überhaupt, kein, überhaupt keine Schande, gegen die Jets Defense nicht mhm. ganz so rund auszusehen. Die Panthers Defense ist auch nicht schlecht, aber kein Vergleich. Was glaubst du, was sind so die Matchups to watch? Wie können die Lions hier richtig unangenehm werden?
1: Ja, vor allem kommen die Panthers jetzt halt auch. Also wir sagen Lions, Defense, äh, Alliance Offense gegen Jets Defense, okay, da kann man wackeln, da kann man Probleme haben. Die Panthers-Defense kommt ja selber aus einem ziemlich enttäuschenden Spiel. Ja, ah, mit gegen Pittsburgh.
0: Von Mitch Trubisky nass gemacht worden.
1: Ja, ja, sie haben halt in dem Spiel wirklich auf beiden Seiten des Balls die Lano Scrimmage klar verloren. Und okay. Oh! <lacht> <lacht> offensiv, okay. Äh, offensiv kann man das, war das so ein bisschen, musste man damit rechnen, oder war zumindest eine reelle Chance. Steelers haben natürlich eine gute Defensive Front auch wenn ich dachte, dass die Panthers da im Run-Game zumindest mehr machen können, aber dass die Panthers defensiv da so ja, rumgeschubst ja. werden und, und über 150 Rushing Yards gegen, gegen Pittsburgh zu lassen, <lacht> Mit das, fand im schon, Rucksack, ja. <lacht> das fand ich schon enttäuschend. Und dann muss man natürlich so ein bisschen die Frage stellen, wenn sie jetzt gegen Pittsburgh da so aussehen, was passiert dann gegen Detroit, gegen, gegen diese Offensive Line und gegen eine deutlich gefährlichere Offense, gegen eine deutlich besser designte Offense vor allem auch? Das sehe ich jetzt schon noch mehr als eine Gefahr, als noch vor zwei Wochen. Ähm, von der individuellen Qualität her, eigentlich sollte es nochmal ein ganz guter Test für die lions Offensive sein, weil eben die Cornerbacks der Panthers auch ganz gut spielen. Das sollten gute Matchups sein gegen DJ Chark, gegen Jameson Williams, die ich beide jetzt echt auffällig fand die letzten Wochen. Williams natürlich noch in sehr kleiner Sample-Size. Ähm, ich meine, wenn Goff aber halt diesen einen tiefen Ball auf Williams letzte Woche besser trifft, dann hat er jetzt schon zwei tiefe Touchdowns auf seinem Konto. Das war ja nicht Williams schuld, der war ja tief frei. Goff unterwirft ihn halt und dann kommt der Corner äh, oder Safety, einer der DBs auf jeden Fall nochmal ins Play rein. Aber es ist halt auch eine schematische Geschichte. Lions sind super gut darin, offene Receiver zu kreieren, Jared Goff klare Reads zu verschaffen, es sind eines der effizientesten Play-Action-Teams zum Beispiel auch in der NFL. Und die Panthers, Panthers sind viel Zone-Coverage, blitzen auch ganz gerne mal aus der Zone-Coverage raus. Lions sind halt Top 10 Expected Points Added in Place mit äh, Top 10 auch in Place mit positiven Expected Points Added prozentual gesehen. Top 10 auch in Yards pro Pass gegen Ja, wenn wir so auf die klassischen Zone-Coverages gucken, Cover 2, Cover 3, Cover 4 und Cover 6. Und wenn wir den gleichen Coverage-Filter mit Blitzing noch nehmen, was halt die Panthers ja ab und zu machen ganz gerne, dann sind die Lions eine Top-3, Top-5-Offense, was, was Produktivität dagegen angeht. Also, hm. ich Ja, einerseits haben die Panthers eine individuelle Qualität in der Defense und ich würde auch, also das war jetzt generell letzte Woche vielleicht auch einfach ein Ausrutscher, dass sie da so schlecht aussahen gegen Pittsburgh. Aber das Matchup trotzdem, glaube ich, kann ja. den Lions ganz gut liegen.
0: Ja, und die Frage ist ja auch, wie viel musst du machen? Weil da mhm. sind wir bei der anderen Seite, die Panthers Offense sah auch ordentlich holprig aus und das ist so eins dieser Teams, wenn die nicht laufen können, scheint es schwierig zu werden und das konnten sie überhaupt nicht. 1,3 Yards pro Versuch. formel bei 10 bitter, Versuchen 0,9 Yards pro Versuch. Das ist echt bitter. Und guess what? Wo haben sich die Lions in den letzten Wochen immens gesteigert? Ja, in der Defense, hm. haben wir mehrfach drüber gesprochen. Aber vor allem in der Lauf-Defense, in der Run-Defense. Jets konnten nicht gut laufen. Vikings konnten erst recht nicht gut laufen. Es kann gut sein, dass sie den Panthers hier ihre wichtigste Waffe aus dem Spiel nehmen.
1: Ja, also, das Spiel hat wirklich auch noch mal untermauert, das haben wir auch aufgeschrieben gegen Pittsburgh, dass die Panthers rein vom Passspiel nicht leben können. Nee. Also, Donald war ja jetzt nicht furchtbar oder so in dem Spiel. Aber zum einen stand er halt viel unter Druck. Okay, das kann passieren gegen Pittsburgh. Und zum anderen aber konnten sie den Ball halt überhaupt nicht laufen. Und durch die Luft alleine ist es dann schon, schon viel verlangt ähm, von dieser Offense. Und die Lions, ja, wie du gesagt hast, Lions-Run-Defense war in Ordnung die letzten Wochen. Da geht es dann im Passspiel wirklich vor allem darum, DJ Moore einigermaßen in den Griff zu bekommen, das könnte ein kritisches Matchup vielleicht für Carolina sein, also positiv für Carolina, weil die Cornerbacks der Lions sind schon immer noch up und down, gerade was, was den Coverage angeht. Auf der anderen Seite, ich will nicht ausschließen, dass hier wieder viel Druck auf, auf uh, St. Donald entsteht, weil der Pass-Rush der Lions auf jeden Fall ein positiver Trend die letzten Wochen. Einmal ist, ist Hutchinson, es ist aber auch James Houston. Das ist so ein Spieler, über den wir da so langsam mal sprechen müssen. Passrusher, sechstrunden Rookie bei den Lions, der noch gar nicht lange spielt, äh, jetzt in der zweiten Saisonhälfte dann erst angefangen hat, und da war echt richtig aufgedreht. Wenn der diese Woche wieder einen Sack hinbekommt, dann wäre er der erste Spieler aller Zeiten, seit Sacks als Statistik gemessen werden, der erste Spieler aller Zeiten, der in jedem seiner ersten fünf NFL-Spiele jeweils mindestens einen Sack hatte. Und äh, so wie er spielt, und wenn ich überlege, gegen wen es hier geht,
0: mhm. traue ich ihm das durchaus zu. Hm. Da werden wir ein Auge drauf werfen. Die Lions sind auswärts mit zweieinhalb Punkten favorisiert. Das finde ich auch angemessen.
1: Ja, also die Panthers sind auf jeden Fall wieder ein, ein, ein halbwegs respektables und ein kompetitives Team geworden, seit sie mit Ruhl gefeuert haben. Aber mhm. die Lions sind das bessere Team. Also, ich, also die Lions sind für mich auf jeden Fall das bessere Team.
0: Dann machen wir weiter mit den San Francisco 49ers. 10 und 4 gegen die 7-6-1 Washington Commanders. Die Fortinanders marschieren weiter, siebter Sieg in Folge gegen die Seahawks. Die Commanders haben eine Niederlage einstecken müssen gegen die Giants und sind dadurch weit zurückgefallen im Wildcard-Rennen. Ähm, nicht faktisch, also da sind sie noch drin, Platz 7, aber mit Blick auf den Schedule ist die Wahrscheinlichkeit dann doch extrem gesunken. Man versucht es mit Konstanz zu lösen. Taylor Heineke soll weiter starting quarterback bleiben. Ron Rivera hat gesagt, wenn sie, Zitat, nicht back on track kommen, dann könnte Carson Wentz wieder starten. Was mm. ich mich da aber gefragt habe, ist, wenn man, also was bedeutet nicht back on track kommen? Schon eine Niederlage gegen die 49ers. Und dann wäre man, glaube ich, zwar noch nicht komplett eliminiert, aber dann bräuchte es schon ein kleines Wunder, um dann doch noch in die Playoffs zu kommen. Und ja. back on track gegen diese Voreneinanders-Defense aus offensiver mhm. Sicht, wie soll das gehen?
1: Ich glaube, das könnte echt hässlich werden für Washingtons Offense, weil, also was ist die Commander's Offense oder wie funktioniert sie? Die Offense ist nicht schlecht designed im Passspiel, aber sie haben ein paar Playmaker natürlich, da haben wir auch mehrfach schon drüber gesprochen, aber gerade auch ein Jahan Dodson, der da als Rookie echt eine ganz gute Rolle spielt aber halt einen massiv inkonstanten Quarterback einfach. Und vielleicht ist das auch eher die Richtung Back on Track. Jetzt nicht, dass du mit Carson Wentz die Konstanz in Person da reinbekommst, aber wenn du halt an irgendeinem Punkt als Headcoach sagst, das ist halt so Up and Down mit Heineke, jetzt versuchen wir einfach mal noch mal was anderes. Letztlich lebt die Offense vom Run-Game. Und dann halt vom Run-Game in Kombination damit, ob Taylor Heineke die zwei, drei, vier Big Plays pro Spiel treffen kann oder nicht. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht formuliert, klar, aber in die Richtung geht es zumindest für mich, wenn ich mir diese Offense angucke. Und jetzt geht es halt gegen eine der besten Fronts in der NFL, eine der besten Run-Defenses, wenn nicht die beste mittlerweile in der Liga. Und, und San Francisco lässt ja in der, in der Regel auch nicht viele Big Plays zu. Also auch da, wir wissen ja, was die Niners defensiv machen. Das ist ja kein, kein großes Geheimnis. Sie spielen mit die höchste Nickel-Rate in der NFL, sie spielen Zone-Coverage, sie spielen bevorzugt Too-High-Coverage-Strukturen und sie blitzen nicht viel. Also sie geben dir wenig Räume, vor allem um vertikal ins Passspiel zu gehen, und sie setzen den Quarterback mit dem Foreman rush unter Druck. Und das ist halt Generell eine der unangenehmsten Formeln für eine Offense, glaube ich, um ähm, dagegen zu spielen. Und dann machen die Nanas das halt alles auch noch auf einem sehr, sehr hohen individuellen Level. Und dementsprechend, ich glaube nicht, dass Washington hier offensiv viel macht. Ich glaube nicht, dass sie den Ball gut laufen können. Hm. Ich denke, dass Heineke viel unter Druck steht, dass er dann auch Fehler machen wird. Und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass, dass wir in der Woche hier sitzen und sagen, Washington hat entschieden, Carsten Wentz noch
0: mal eine Chance zu geben. Das heißt, ich sehe wahrscheinlich keinen Sam Howell in seiner ersten Saison.
1: Ja. Oder sie wollen natürlich noch in eine ganz andere Richtung gehen. Aber ich glaube, dafür nicht sind sie noch zu lebendig im, im Playoff-Rennen ja, ja. dabei. Ja.
0: Befürchte ich auch. Ein Brock Purdy würde den Commanders gut tun. <lacht> Ein der Brock Spiel,
1: Purdy würde dem Spiel gut tun. Ja.
0: Der spielt bei den 49ers weiter so, als würde er seit Jahren nichts anderes machen, als NFL-Spiele bestreiten. Washington Stevens. Das ist keine leichte Herausforderung, mhm. auch wenn wir weiterhin auf Chase Young warten seit Wochen. Ja. Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Offense, die weiterhin ohne wo Samuel auskommen muss, mhm. geärgert wird hier von Washington, dass da auch die sich schwer tun?
1: Glaube ich schon, weil also aus dem Niners Seahawks Spiel bin ich, ich habe das ja kommentiert letzte Woche auf der Zone. Und ich bin rausgegangen aus dem Spiel und war mein meine eine meiner Notizen war echt so: Brock Purdy war in Ordnung. Aber er war nicht, er war jetzt nicht irgendwie unheimlich positiv auffällig. Es war okay, er hat in Ordnung gespielt, er hat das Nötige gemacht so. Aber eher so in der Interpre Interpretationsrichtung unauffällig. Was ja völlig in Ordnung sein kann, wenn du in dieser Offense spielst. In dem Match war es halt so, dass sie gegen eine sehr, sehr schwache Seahawks-Run-Defense eben sich auf ihr Run-Game stützen konnten, sich auf ihre Playmaker stützen konnten. Washington hat eine der besten Run-Defenses in der NFL nach wie vor. Und generell eine der besten Defenses. Nach EPA pro Play zweitbeste Defense über die letzten fünf Wochen. Hinter... Nur den 49ers eben. Ähm, Giants konnten den Ball jetzt am Boden einigermaßen bewegen gegen Washington, aber da war ja auch viel dann Quarterback-Run-Game dabei oder zumindest auch die Quarterback-Runs als ein Faktor. Und ja, also Brock Purdy, nochmal, Brock Purdy macht das gut. Ich will jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden. Aber falls Washington wirklich das Run-Game der Niners einigermaßen in den Griff bekommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen ein zähes Spiel wird, mhm. wo viel Defense, viel Punting, viel Field-Position, viele Field-Goals. Und du kriegst eher so ein 20-17, 23-17 äh, irgendwie in der Ecke.
0: Wir sind mit dem Spiel auch schon im späten Slot, wohlgemerkt, Samstagabend. Die Vordeinander sind mit sieben Punkten zu Hause favorisiert. Da musst du dann auch erstmal reichlich Punkte machen, damit du sieben... Vorne ja, vor sein allem kann. sieben mit einem
1: Over-Under von 38. Ja. Das sagt ja jetzt schon so einiges, wo die, wo die Buchmacher denken, wo das hingeht, nämlich in so ein 2010 oder sowas für San Francisco, was ich mir durchaus vorstellen kann. Also das halte ich für durchaus denkbar.
0: Ja, also San Francisco sollte das ja eigentlich gewinnen, aber ich halte es auch immer noch für realistisch, dass ein Quarterback wie Brock Purdy, der ins kalte Wasser geworfen wurde und da ganz gut geschwommen ist, dann auch mal kurz unterduckert. Jo. Dass man auch mal ein richtiges, jo. richtig mieses Spiel zwischendrin hat. Mhm. Vor allem halt jetzt eben,
1: mein, wen hatte Brock Purdy? Äh, Seattle, Schwach. Tampa und Miami, oder? Ja, gegen Miami kann man rein, ne?
0: Dann ist das oder auf jeden Fall die beste Defense, vergessen. auf die er bisher trifft.
1: Genau, das denke ich nämlich auch. Und es ist vor allem auch die, die erste Defense, wo ich sagen würde, die können, ähm, die können wirklich auch die Niners vielleicht mal eindimensional ja. machen. Ja. Und dann wäre es zumindest mal interessant zu sehen, wie das aussieht. Weil das ist natürlich auch ein, ein, ein möglicher Datenpunkt, der dann interessant sein kann, um die Nahen Richtung Playoffs zu prognostizieren.
0: Absolut. Die Dallas Cowboys stehen 13 und 1 und spielen gegen den Division-Konkurrenten Nee, Moment, 13 und 1 ist Quatsch. Das sind die Eagles, die 13 und 1 stehen. Äh, die Eagles stehen 13 und 1, Entschuldigung. Und die Cowboys stehen 10 und 4. Da darf man die Records nicht durcheinander kriegen. Aber was ich letztendlich sagen möchte, ist, diese beiden Teams spielen gegeneinander. Die Cowboys haben verloren in Overtime gegen die Jaguars. Die Eagles haben die Bears geschlagen. Ein Sieg hier wäre nicht nur der Division-Titel für die Eagles, sondern auch die Bye-Week, oder? Mhm,
1: genau, die Eagles können diese Woche äh, die Bye-Week perfekt machen mit einem Sieg. Aber das gilt an sich jetzt in jedem Spiel. Also Selbst wenn sie jetzt hier verlieren, dann können sie nächste Woche mit einem Sieg die Bye Week perfekt machen. Weil sie haben ja äh, zwei Spiele Vorsprung auf Minnesota und den Tiebreaker gewonnen, weil sie die Vikings geschlagen haben. Und äh, drei Spiele Vorsprung auf San Francisco und dann in der Division im Moment drei auch auf Dallas. Aber sie brauchen noch einen Sieg. Also einen brauchen sie, um aus eigener Kraft zu machen, genau. Klar, wenn die Vikings noch zweimal verlieren oder so, oder die Cowboys ja. noch verlieren, dann ist natürlich, aber genau, aus eigener Kraft ein Sieg, Division gewonnen, Nummer eins zieht.
0: Über die größte Storyline zu diesem Spiel haben wir schon gesprochen, und zwar in den News, Jalen Hurts, angeschlagen an der Schulter. Wir wissen halt noch nicht, ob er spielen kann. Ja. Oder nicht. Wie, ähm, also,
1: ich weiß nicht, wie du die Preview angehen wolltest. Ich, ehrlicherweise, würde sie so angehen, dass er eher nicht spielt. Weil ich finde, in die Also, mein Bauchgefühl geht eher in die Richtung, diese Woche spielt er nicht.
0: Meins auch. Ich würde halt vor allem auf die Unterschiede gucken zu mhm. gärtner Minshew, der übrigens ja. auch nicht trainiert hat. Aber aus persönlichen Gründen. Ich hoffe, dass er dann bald ins Training ansteckt. Wäre nicht schlecht ja der seinem hat, ersten äh, Saisonspiel.
1: Der hat, da hatten wir jetzt nicht drüber gesprochen. Uh, Mike Leach ist ja verstorben, Ja. der College Head Coach und uh, Minshew war ja zusammen. Ah, okay. genau war ja sein Quarterback damals bei Washington State und der hat auf seiner Beerdigung gesprochen. Deswegen war er nicht dabei im Team.
0: Verstehe. Also ich weiß nicht. Ich glaube, diese Hertz-Verletzung sollte man gar nicht zu hoch spielen. Also, was ich da für Artikel und vor allem Headlines gelesen habe und boah, was machen die Eagles jetzt? Und Weil, also, A, Hertz hat nach der Verletzung noch einen tiefen Ball auf AJ Brown geworfen. <lacht> ja. Weiß nicht, wie sehr ihn das hindert. Natürlich musst du sowas auskurieren und im Spiel ist es was anderes als danach. Tut bestimmt ein bisschen mehr weh, wenn wenn ja das Adrenalin weggeht. Und in dieser Regular Season bei den Eagles, wir haben eben drüber gesprochen, ist jetzt nicht mehr ganz so viel Druck drauf. Sie brauchen einen Sieg, ob der ja diese ja. Woche kommt oder wann anders, ist egal. Und ja. Minshew, in meinen Augen, einer der besten Backup-Quarterbacks der Liga, natürlich wird jetzt im Vergleich, es wird nicht mehr so viele Quarterback-Runs und Scrambles geben, auch wahrscheinlich nicht diese Deep Shots ähm, da an die, an die Seitenlinie zu AJ Brown, mhm. aber eine Baseline im Passing-Game wird trotzdem da sein. Ne? Also wir kennen ihn als sehr, sehr guten Ballverteiler, und wir haben es ja auch schon in den News so ein bisschen angedeutet, also vielleicht kann man auch A, natürlich, um die Cowboys auch irgendwie in die Irre zu führen, mit Minshu diese Woche starten, aber auch grundsätzlich sagen, okay, Jalen Hurts, sicherheitshalber schonen wir ja. dich mal. Wir haben mit Minshu ein mit dem wir vielleicht sogar eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen und wenn nicht, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Aber ich finde gerade auch, wenn wir auf das Matchup gucken, der Dallas-Defense ist auch so ein bisschen Punch verloren gegangen die letzten Wochen.
1: Hm. Ja, finde ich auch. Also, die Eagles sind ja in einer absoluten Luxussituation mit Jalen Hurts. Wir wissen natürlich jetzt nicht genau, wie schwer diese Schultergeschichte ist, wie großes Risiko ist, sich da dann nochmal zu verletzen und was das dann bedeuten würde. Aber die Eagles könnten ja theoretisch, muss man überlegen, zwischen dem Bears-Spiel und dem Divisional-Playoff-Spiel sind fünf Wochen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ja. dass sie die Bye-Week in der Wildcard eben haben, dass sie da nicht ja. spielen. Sie könnten ihn ja theoretisch diese ganze Zeit auch rausnehmen. Das würde ich... Also, das sind dann wieder auch andere Überlegungen mit drin. Du willst natürlich nicht, dass der fünf Wochen keinen Football spielt und dann auf einmal Playoffs, let's go. Ähm, aber es ist schon eine sehr, sehr luxuriöse Situation und sie können vorsichtig sein und ich glaube, sie sollten auch vorsichtig sein, weil die Katastrophe wäre halt, wenn er in den Playoffs nicht da ist. So, Das wäre die Katastrophe. Und davor, glaube ich, ist diese Regular Season schon so weit in trockenen Tüchern aus Igels Sicht, dass ich nicht glaube, dass das noch verloren gehen wird. Ähm, ich bin äh tatsächlich sehr gespannt darauf zu sehen, wie diese Eagles-Offense aussieht, ohne eben die Bedrohung als Rushing Quarterbacks, weil das ist ein Kernelement dieser Offense. Jalen Hurts hat 118 Runs dieses ja. Jahr. Nur mal so zum Vergleich: Wenn wir einen anderen Quarterback nehmen, der auch äh, als, als Runner in einer, einer runlastigen Offense eine Rolle gespielt hat, Max Mariota bei den Falcons hat 58 Runs. Also 118 zu 58. Justin Fields hat 79. Äh, Josh Allen hat 59. Und Hurts geht halt auf die 120 zu. Also es ist, das ist der eine Punkt. Das ist ja nicht nur die Volume, Es ist ja auch, was sie damit machen. Also Short-Yard-Situationen sind ja quasi automatische Conversions für die Eagles dieses Jahr. Wie sie in Spread-Empty-Formationen gehen können und dann mit ihrer, einmal mit der Qualität in der Offensive Line und aber auch eben mit, den, mit der Qualität von Hertz als Runner leichte Boxes dominieren können. Wie sie generell das Run Game damit öffnen mit den Quarterback Runs. Das ist schon kritisch für vieles, was sie machen. Plus eben da würde ich auch genau in das einhaken, was du gesagt hast. Jalen Hurts wirft wahrscheinlich den besten Go Ball in dieser mhm. Saison. Tief, Sideline, finde ich, also wirft glaube ich keiner besser dieses Jahr. Ähm, und das wird eine andere Offense sein mit Gardner Minshew. Jetzt hast du auf einmal einen, mehr so den, den, den Pocket Passing Game Manager drin, der den Ball wahrscheinlich ganz gut verteilt, der unscheduled Schedule spielt, aber der jetzt die Offense nicht tragen wird. Der, der, der gibt der Offense kein Element wo du sagst, das ist eine tragende Säule dieser Offense, was bei bei, bei Hurts unter anderem halt das Rushing ist. Gleichzeitig ja. würde ich auch sagen, es gibt klare Matchups für die Offense, die sie hier attackieren können und die du auch mit Minshew attackieren ja. kannst. Wir haben eben das, ich habe es vorhin bei den Jaguars schon angesprochen. Wir haben es letzte Woche gesehen äh, bei Dallas gegen Jacksonville, dass die Jaguars immer wieder auf Calvin Joseph gegangen sind. Der dann gebencht wurde. Jetzt haben sie unter der Woche durchblicken lassen so: Okay, da wird wahrscheinlich ein offenes Duell um den Cornerback-Spot gehen gegenüber von Chabon Dix, aber da fehlt einfach die Qualität. Da hatten sie auch Verletzungen jetzt schon, da fehlt einfach die Qualität. Mhm. Und die Eagles sind gut darin, solche Matchups dann auch zu isolieren und zu attackieren. Ähm, die kriegen wahrscheinlich Dallas Gurder zurück diese Woche. Also haben sie dann noch mal eine ne Waffe, die, sie, äh, die du erstmal aus Defense-Sicht matchen musst. Und ich denke eben auch. Selbst wenn wir sagen, okay, der Quarterback-Run-Game-Faktor fällt so ein bisschen weg. Ich denke trotzdem, dass sie den Ball am Boden bewegen können. Weil das haben wir jetzt oft genug gesehen, dass es gegen Dallas möglich ist. Auch die Jaguars kamen ja teilweise in explosive Runs da gegen die Cowboys. Es ist für mich so ein Matchup, wo ich drauf gucke und sage, auch mit Minshew kann ich mir vorstellen, dass sie das gewinnen. Aber ich bin halt extrem gespannt, wie die Offense aussieht. Mit einem völlig anderen Quarterback-Typ.
0: Ja, da gehen wir gefühlstechnisch in eine ähnliche Richtung. Es wird halt sehr viel auch davon abhängen, wie die Cowboys offensiv performen, performen mhm. werden. Ja. Weil letzte Woche, also wir haben ja oft jetzt über die Inkonstanz auch der Cowboys gesprochen, der cowboys Offens insbesondere. Und letzte Woche dann halt auch noch ein bisschen ärgerlich. ne Eigentlich kein schlechtes Spiel von Dak Prescott, aber dann teure Fehler gemacht. Und Stichwort Fehler ich bin zufällig drüber gestolpert. Hier spielen die beiden Top-Teams in Sachen Takeaways mit. Platz hm. 1 und 2 mit den meisten Takeaways in der ganzen Saison. Und die Eagles übrigens auch mit der besten Turnover-Differenz der Liga. Und die meisten Interceptions. Und jetzt trifft man auf Dak Prescott, der die drittmeisten Interceptions geworfen hat in diesem Jahr. Hm. Das könnte, könnte dafür sorgen, dass wir hier auch wieder ein, zwei Fehlerchen sehen von hm. Dak Prescott. Was erwartest du von der Cowboys Offense?
1: Auch hier, halt echt ein spannendes Duell. Haben wir auch noch nicht gesehen, weil im ersten Spiel zwischen den beiden hat ja Prescott gefehlt. Also Prescott gegen Hurts kriegen wir dann vielleicht erst in den Playoffs. Ähm, ja, wir machen so ein bisschen die Offensive Line der Cowboys, macht mir so ein bisschen Sorgen. Sie haben, da haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen, sie haben mit Terrence Steele verloren, ja. ihren Right Tackle. Letzte Woche haben dann Jason Peters und auch Tyron Smith mal Right Tackle gespielt, beide jetzt sich eher schwer getan. Und dann hat es so halt eine Line, die Probleme hatte, mit Jacksonville's Pass Rush. Und jetzt kommt der Eagles-Pass-Rush. Und wie die Cowboys damit umgehen, wie Prescott dann, der wird unter Druck stehen, wie er mit dem Druck umgeht, wie der Gameplan auch aussieht, das wird uns, glaube ich, schon auch einiges dann wieder Richtung, was können wir von den Cowboys in den Playoffs erwarten, sagen. Weil letztlich, wenn wir darauf gucken, die, die Eagles und die Niners sind der Gradmesser in den NFC-Playoffs. Eagles, Niners, Cowboys, das ist so das, für mich nach wie vor das Top-Trio in den NFC-Playoffs. Und die Eagles und Niners haben halt die beiden, das sind die beiden Teams mit dem besten Pass-Rush in der NFC, neben Dallas selbst natürlich. Und deswegen wird es eben für, für eine Offensive Line, die sich jetzt so ein bisschen neu sortiert, die gegen Jacksonville Probleme hatte, ähm, wird das halt einmal, einmal weiß zu sein, zu sehen, wie wie reagieren sie darauf, wie können sie das matchen, wie können sie damit umgehen. Weil, und das ist dann der zweite Teil der Überlegung, und das fand ich auch wieder auffällig gegen Jacksonville, dass den Cowboys außerhalb von CD Lamb die Wide Receiver Qualität ja. so ein bisschen fehlt. Weil ja. Gallup ist halt einfach noch nicht der Alte nach der Verletzung. Und äh, ja, Du brauchst eigentlich jetzt, das ist ja jetzt schon so ein Spiel, was ja wirklich eine Playoff-Preview irgendwo auch ist, vor allem auf der Seite des Balls. Und du brauchst halt mit, mit Blick auf diese Playoffs-Spiele brauchst du mehrere Playmaker auch im Receiving-Core, in meinen Augen. Ja. Und deswegen hatte ich ja auch gesagt, Odell Beckham nach Dallas wäre für mich der logischste Fit, ähm, mhm. jetzt auch rein sportlich gedacht. Weil du brauchst halt dann einfach so einen zweiten Playmaker, der bei Dritter und Neun oder sowas seinen Gegner schlägt und, und das First Down holt. Und da haben die Cowboys in meinen Augen nur CD Lamb, was die Receiver zu zumindest angeht. Tony Pollard, ja. vielleicht kann das auch mal machen, aber ähm, da Daunton fehlt ein bisschen Schulz. die Qualität. Genau, Dalton Schulz eben noch. Aber da fehlt ein bisschen die Qualität und dann hast du halt eine ne, ne sehr, 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 sehr starke Eagles, nicht nur Passwatch, sondern auch Secondary, die das wahrscheinlich relativ gut matchen kann. Und da bin ich bei der, bei der Offense für die Eagles, ist es für mich eher so ein bisschen die Neugier zu sehen, wie die aussehen, ohne den dominanten Rushing Quarterback. Auf der Seite des Balls ist es für mich echt die Frage, welche Probleme die Cowboys lösen können. Weil ich glaube, das wird uns einiges darüber sagen, was wir in den Playoffs von ihnen erwarten können.
0: Ja, das Receiver-Problem ist sich zu 100% genauso. Dallas ist mit fünf Punkten aber favorisiert. Das ist natürlich in meinen Augen ein ganz ja. großer gartner Amindshu, Disrespect.
1: Klar, Also, es war ja so, die, die Line war relativ ausgeglichen sogar. War die sogar eine Even-Line? Ich weiß nicht genau. Oder, oder Cowboys mit einem Punkt Favorit. Das ist ja in Dallas das Spiel. Ich glaube, Cowboys mit einem Punkt Favorit oder sowas. Und dann, als halt diese News so nach und nach rauskamen, Jalen Hurts, irgendwas stimmt da nicht, okay, Jalen Hurts wahrscheinlich raus diese Woche, dann ist es auf minus fünf geklettert.
0: Aber selbst, also dann seht, sieht man da die Eagles deutlich skeptischer, als ich es tue. Also wenn Jalen Hurts fit spielen würde, wären für mich die Eagles ganz klarer Favorit. Und mit Minshew geht das natürlich ein bisschen runter, aber fünf Punkte Dallas das ist mir zu viel. Dafür waren mir die, mhm. die Cowboys zu inkonstant auf beiden Seiten des Balls in den letzten naja.
1: Wochen. Ja, ich glaube, also mit den fünf Punkten würde ich, glaube ich, auch zu Philly tendieren, weil ich Ja, ähnliche, ähnliche Antwort. Ich meine, dass ich bei der cowboys offen so ein bisschen skeptisch bin, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, und die Eagles sind halt schon ein sehr, sehr komplettes Team einfach. Aber es ist halt, das ist halt so ein normaler, normales Line-Movement, sage ich jetzt mal, wenn der Starting Quarterback
0: raus ist. Die acht und sechs Miami Dolphins spielen gegen die sechs und acht Green Bay Packers. Das ist eins von drei Sonntagsspielen, die gibt es nämlich auch noch am 25. 19 mhm. Uhr geht es los und die Packers haben die Rams geschlagen im Monday Night Game. Die Dolphins stehen jetzt bei drei Niederlagen in Folge. Die Packers sind wirklich noch nicht hm. komplett tot, so wie sie sie das angekündigt hat. Ja, gar nicht. Ja, sie müssten, glaube ich, trotzdem noch jedes Spiel gewinnen, um es in also, die Perks zu schaffen.
1: Also, ich, also, sie sind ja 6 und 8 jetzt. Also, mhm. sie müssen selbst sie müssen jedes Spiel gewinnen. Aber das, das Ding ist, sie brauchen ein bisschen Schützenhilfe dann. Eine Washington, glaube ich, zwei Washington-Niederlagen aus den drei Spielen, was durchaus passieren kann. Aber es gibt ein Szenario, das nicht komplett unwahrscheinlich ist, in dem die Packers in Woche 18 gegen die Lions ein Endspiel haben. Mhm. Sieger ist drin, Verlierer ist raus.
0: Das wäre schön. Das wäre richtig schön spannend. Ich liebe diese Endspiele in der letzten mhm. Woche. Gerne, auch spektakulär. Die Dolphins auf der anderen Seite, die müssen sich so ein bisschen ranhalten. Division-Konkurrent sitzt im Nacken. Ähm, und gegen beide Konkurrenten spielt man noch. Jets und Patriots. Und gegen die Jets hat man auch das erste Spiel verloren. Also mhm. die Dolphins, bevor mhm. es jetzt dann gegen die, die beiden ähm, Division-Gegner ja. geht zum Abschluss, das ist ein ganz wichtiges Spiel. Das müssen sie ja, die sind das ja müssen jetzt sie schon gewinnen.
1: Ich weiß, hast du gerade gesagt, aber sie sind ja jetzt schon auf dem siebten Platz? also auf den, auf den letzten nee, das ich noch nicht gesagt, aber zurückgefallen. Ja. Äh, weil die Chargers natürlich das direkte Duell gewonnen haben. Ja. Also, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht noch ganz rausfallen.
0: Absolut. Und das Bittere ist natürlich Also, man muss natürlich irgendwie gucken, diesen Abwärtstrend zu verhindern, bevor es dann gegen diese beiden Oder in diese beiden wichtigen Spiele geht. Alle drei sind noch wichtig, klar. Aber äh, dann diese direkten Duelle und halt besonders bitter ist, dass man ja offensiv gar nicht schlecht gespielt hat gegen die Bills. Also das Running Game sah mhm. richtig gut aus, gut aus vor allem. Und da bin ich natürlich direkt schon bei dem springenden Punkt. Wie es meistens <lacht> ist, wenn jemand gegen die Packers spielt. Wie ist das ja. Laufspiel? Ich meine, das Rams-Laufspiel, das hat über weite Strecken überhaupt nicht funktioniert. Cam Akers hat über weite Strecken überhaupt nicht funktioniert dieses Jahr. Cam Akers hatte letzte Woche in der Niederlage gemessen an Yards pro Versuch sein bestes Spiel der Saison, gemessen an Yards nach Kontakt pro Versuch. Äh, der hatte seinen längsten Run der Saison. Der hatte mit zwei plus 15 Yard-Runs äh, auch da den Höchstwert. Also der hat einfach sämtliche saison aufgestellt hm. gegen die Packers. Und es bleibt dabei, das ist wahrscheinlich die schwächste Run-Defense der Liga. Und wie gesagt, die Dolphins haben da echt gerade einen guten, guten Eindruck gemacht. Und das könnte halt ein sehr, sehr gutes Polster geben, eine gut gepolsterte Basis für dieses Spiel geben, aus offensiver Sicht der Dolphins.
1: Ja, ich habe am Montag auch ein bisschen ausführlicher darüber geschrieben, in meinen Takeaways, über eben das Run-Game der Dolphins in dem Spiel. Weil es war nicht einfach so, dass sie auf einmal den Ball besser gelaufen sind, sondern du hast gezielt gesehen, sie versuchen was Neues. Und das, was sie versucht haben, war Mehr an das Center Runs, also Tour weniger in der Shotgun, wo sie ja auch gerne dann eben Tour in die Shotgun stellen und den Ball dann eben schnell auch werfen, sondern mehr an das Center und viele Runs mit einer Jet Motion eingebaut. Ich glaube, zwölf habe ich insgesamt gezählt, ungefähr die Hälfte ihrer Runs waren so dieses Konstrukt: Quarterback an das Center, Jet Motion eingebaut und dann kommt der Run. Und sie hatten mehrere auch Big Plays. Ich habe ein paar davon auch aufgelistet: der lange Run von Mostard war so einer, der Touchdown Run von. Von äh, Savon Ahmed war so einer, äh, die Fourth down conversion war so einer. Sie hatten da wirklich auch Erfolg, auch kritische Plays im Spiel auf diese Art und Weise und sind halt generell den Ball dann gut gelaufen in dem Spiel. Das ja, ich was so natürlich
0: auch daran liegt, dass die, die Bills halt da so ein bisschen luftiger spielen, oder?
1: Ja, aber sie sind ja trotzdem ein Team, was in der Regel auch mit einer leichten Box den Run gut verteidigen kann. Und mhm. an sich, also in der Preview, im Vor Vorbericht auf das Spiel oder der Vorschau auf das Spiel, hatte ich gedacht, dass Miami den Ball nicht gut laufen kann, weil ich dachte, dass sie in der Line-of-Scrimmage einfach klar verlieren von der individuellen Qualität her. Und man hat schon einen bewussten Schritt gesehen, dass sie die Sachen vielleicht ein bisschen anders machen wollen. Und das halte ich in zweierlei Hinsicht für, für relevant hier. Also zum einen kann das halt ein, ein Weg für Miami sein, eben in die Richtung, die Big Plays im Passspiel wieder strukturell ein bisschen zu öffnen. Das war ja sowas, was, die Defense, was Defenses ihnen während jetzt dieser Niederlagenserie so ganz gut weggenommen haben diese Pässe 10, 12, 15 Yards übers Zentrum, da, da dann diese den Ball schnell hin zu platzieren und Tyree Hill und Jalen Waddle sind dann da und, und haben Big Plays. Das haben sie am haben, haben Defenses ihnen besser weggenommen. Und wenn Miami jetzt gegnerische Defenses wieder dazu bringen kann, ein bisschen mehr Fokus auf den Run, ein bisschen mehr auf die Box, ein bisschen mehr Richtung Scrimmage zu schieben, dann könnte das auch wieder mehr Räume dahinter öffnen. Und vielleicht finden sie die dann auch noch mehr im Under-Center-Play-Action-Pass-Spiel. Das fand ich nämlich in die andere Richtung dann auffällig, dass sie zwar viel mit dieser, mit dieser Konstruktion eben Quarterback an der Center, Jet Sweep, Jet Motion und dann der Run. Ähm, viel im Run Game gemacht haben, aber ich glaube einen play action Pass aus, dem, aus dieser Formation habe ich gesehen. Also kaum was da mit dem play action Pass Spiel gemacht. Vielleicht dann das, was, was wir perspektivisch noch mehr sehen. Und dann eben zum anderen der andere Punkt, wie du schon gesagt hast, ist es halt für das Matchup relevant. Die Backers, Backers sind ganz gut darin, das Passspiel zu verteidigen. Hier sehe ich trotzdem auch Probleme, weil sie viel Off Coverage spielen, weil sie viele Räume geben. Ich glaube, das ist, haben wir jetzt klar gesehen, das ist gegen Miami nicht der richtige Ansatz, sondern du musst gegen Miami physisch in den Route sein, du musst die Receiver entweder nach außen drängen oder diese Räume im Zentrum wegnehmen. Das ist eigentlich nicht das Spiel der Packers, das heißt, ich denke, da werden sie struggeln und dann sind sie halt immer noch eine der schlechtesten Defenses gegen den Run. Und nach dem, was Miami nicht nur von den Stats her, sondern auch wirklich von der Herangehensweise äh, gezeigt hat gegen Buffalo, glaube ich, dass sie das ausnutzen können und dass sie dann auch den Ball sehr gut am Boden hier bewegen können.
0: Und dann müssen wir auf die andere Seite schauen. Was, was, ist so dein Eindruck? In welchem Zustand befindet sich die Packers Offense aktuell? Ja. Beziehungsweise ist sie gut genug, um einen möglichen Shootout mitzugehen? Ja. Das ist hier nämlich das höchste ja. Over-Under der Woche mit 49,5 Punkten. Also, mhm. so eine okaye Packers Offense, die ganz gut den Ball läuft und hier und da mal einen langen Pass einstreut, es wird nicht reichen. Wahrscheinlich.
1: Ja, also, Finde ich witzig, dass du die Frage so formuliert hast, weil ich genau in die Richtung auch äh, beim ersten Punkt gegangen bin. Die packers offense so ein bisschen, müssen wir glaube ich so ein bisschen wieder mal richtig einordnen. Ähm,
0: naja, das Problem ist, oder die, warum ich die Frage stelle, ist, ich kann sie gerade nicht einordnen. Ja. Ich habe Also, ich, wie ist sie? Also, das ja. ist ganz schwer zu greifen. Und der Zustand finde ich das ist den richtigen Begriff. Also, wie ist der Zustand dieser Offens? Weil der hat sich ja über die Saison mehrfach geändert.
1: Ja. ja. Ähm, seit Woche 7. Das ist die Nummer 8 Offense in DVOA. Seit Woche mhm. 10 ist es die Nummer 3 Defense, äh, Offense in DVOA. Seit Woche 10 ist es auch die Nummer 3 Offense nach Expected Points Added pro Play. Vor den Eagles, vor den Bills, vor den Bengals. Mhm. Die Offense mhm. ist nicht, nur, nicht mehr nur nicht das Problem in Green Bay, sondern die Offense ist mittlerweile ziemlich gut. Der Breakout von Christian Watson war da natürlich ein Faktor über die letzten Wochen. Ähm, die Line hat sich stabilisiert. Dementsprechend klappt das Run-Game auch wieder ganz gut. Ich finde nicht mal, dass Rogers jetzt wahnsinnig toll spielt. Also es ist jetzt nicht so eine Situation, wie wir sie bei den Packers in der Vergangenheit ja durchaus auch hatten. Dass Rogers halt irgendwie auf MVP-Level spielt und die Offense mm. mitschleppt. Sondern ich finde wirklich, dass sich die Offense als Kollektiv deutlich stabilisiert und deutlich gesteigert hat. Und jetzt geht's halt gegen eine Dolphins-Defense, die bestenfalls Mittelmaß ist, würde ich sagen. Die vor allem mit Coverage echt Probleme hat. Und wo so dieser dieser erhoffte Effekt auf den Pass-Rush durch den Bradley chubb trade nicht so wirklich eingetreten ist. Jalen Phillips spielt eine sehr gute Saison, Christian Wilkins ist vor allem wegen den Run-dominant, aber diese Idee, dass sie für Bradley Chubb traden und dann auf einmal ein starkes Foreman-Rush-Team irgendwie mhm. sein können. Bisher hat sich das jetzt so nicht erfüllt. Also nochmal, der Pass-Rush ist jetzt nicht schlecht oder sowas, aber es ist halt jetzt kein dominanter Foreman-Rush. Was Miami immer noch einigermaßen gut macht, ist den Run-Stoppen. Was halt Nebenspielern wie Wilkins oder Zach Sieler auch daran liegt, dass sie immer noch viel Spieler gerne in die Box stellen, gerne sieben, acht Leute in die Box packen. Aber wenn Green Bay das mit seiner Line und mit seinen Playdesigns zum Run-Game, was finde ich fast vielleicht die größte Stärke der Packers ist, die Art und Weise, wie sie den Ball laufen, also nicht nur qualitativ, sondern auch was sie machen, wenn sie das hier auch hinkriegen, dann können wir, glaube ich, auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Packers auch diese Secondary attackieren können. Mhm. Und dann könnte es wirklich dieser Shootout werden. Also ich. Das ist eigentlich fast meine Prognose. weil So wie ich die, 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 Packers, die, die Packers Offense die letzten Wochen gesehen habe, glaube ich, dass das ein, ein Shootout-Spiel werden wird.
0: Miami ist zu Hause mit vier Punkten Favorit. Für mich sind sie das auch noch, weil ich glaube einfach, dass sie es mit ihrer Offens gewinnen werden und dass die Defense dann zumindest genug macht, um die Packers zumindest insofern zu limitieren, dass die halt eben sich nicht ganz so entfalten können. Ein paar mehr Drives stoppen. Hm. Aber ja, ich, das war nämlich auch so mein Bauchgefühl, dass die Packers Offense hier nicht ganz ungefährlich ist. Ja. Bist auch, ja. auch mit den Dolphins? Aber da sprechen wir da vielleicht später nochmal drüber.
1: Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, das heißt vielleicht, ja, vielleicht, ja. vielleicht sprechen wir nochmal drüber. Aber das, das Bittere ist halt echt, dass wir jetzt über eine Saison reden, nach all dem, was wir über die Packers O-Line und die Receiver und Aaron Rodgers und so weiter gesprochen haben. Dass wir jetzt doch über das ist auch reden, wo die Offense eigentlich ihren Teil erfüllt und diese oh, Defense, die zu, wo die ja, ganzen ja. Ressourcen drin stecken und alles und, und die auf dem Papier so toll aussah, ja, In gut, der diesen, ähm, Ja. Die ist halt Ein Rush Gary Verlust ja. ist jetzt auch nicht ohne. Klar, Russian ja, Gary zu verlieren, das war richtig. David bitter.
0: Bakhtiari könnte vielleicht wieder spielen, oder?
1: Ja, der ist ja auch so ein bisschen on und off. Ne? Ja, ist, ähm, ich
0: habe auch extra gerade nochmal nachgeguckt, ob er letzte Woche überhaupt gespielt hat. Ähm, hat er nicht.
1: Ja, ist schwer, bei ihm irgendwas zu prognostizieren, ja. muss man klar sagen. Ja. Äh, ich tendiere auch zu Miami, sagen wir es mal so. Ich tendiere zu Miami, aber ich könnte mhm. mir halt vorstellen, dass das so ein Spiel wird, in dem die Packers Offens das echt, also das richtig spannend gestaltet. Und wenn es irgendwie ein Shootout wird und Aaron Rodgers in einem Shootout ist, dann können die den natürlich auch gewinnen.
0: Ey, und wenn die das verlieren, wenn die Dolphins das verlieren und dann wirklich vielleicht sogar noch aus den Playoffs fallen, dann sprechen wir von einer unglaublich gechokten Saison.
1: Ja, also Dolphins-Fans sollten am Donnerstag auf jeden Fall starke Jaguars-Fans sein.
0: Definitiv. Definitiv, weil die Jets sitzen im Nacken, wie gesagt, und die Jets haben das erste Spiel gewonnen. Aber ey, gut, die Patriots trauen wir es nicht unbedingt zu, aber
1: Nee, Ey, ja. Das kannst hey, du ja. noch verkacken.
0: Das kannst du wirklich noch verkacken aus Dolphins Sicht. Mm. Und wie gesagt, da, umso wichtiger ist dieses Spiel hier, dass man das einfach mitnimmt und dann vielleicht mit ein bisschen Rückenwind auch in diese Division-Duelle geht. Ja. Wir sprechen über das Monday-Night-Game. Die Indianapolis Colts spielen gegen die Los Angeles Chargers. Die Chargers haben nicht überzeugt, aber gewonnen gegen die Titans. Die Colts stehen am falschen Ende eines historischen Comebacks. Und haben verloren, obviously. Die cold Offense sieht nicht gut aus, definitiv nicht. Ähm, also da haben natürlich die kurzen Felder sehr geholfen. Wir haben im Montag darüber gesprochen. Und als es diese kurzen Felder nicht mehr gab, hat man auch quasi keine Punkte mehr machen können. Jetzt fällt noch Jonathan Taylor aus, einer der wichtigsten Playmaker der Offense. Und ja, zu einem Überfluss hat die Chargers Defense sich richtig gesteigert die letzten Wochen, finde ich. Mhm. Also ja. Das ist schon auffällig, wie gut man da teilweise auch aussah im Vergleich zum Beginn der Saison oder auch noch zum Midseason Und ganz vielleicht ja sogar schon mit Joey Bosa zurück. Wer weiß, vielleicht diese Woche, vielleicht nächste Woche, er wird auf jeden Fall bald zurückkommen. Ich sehe hier sehr wenig Möglichkeiten für die Colts.
1: Ja, also, du hast, es ist eigentlich verrückt, über ein Spiel zu sprechen, wo ein Team 33-0 führt, 36-7 führt. Und eigentlich muss man sagen, die Offense war ja nicht wirklich gut für die Colts, das ist ja, schon, ist ja schon irgendwie eine kuriose Geschichte gegen Minnesota, sie haben ja, sie haben ja richtig früh im Spiel auch Gelegenheit vergeben, Die hatten First and Goal an der gegnerischen vier beim mm -hmm. ersten Drive und da gehen sie mit einem Field Goal raus, nachdem sie bei Third Down den, den Run einfach komplett vermasselt haben, ja. dann nochmal ein Red Zone Field Goal, nach dem, nach dem einen Turnover und Downs von den Vikings das Spiel stand 36-7 für die Colts und Indianapolis hatte einen offensiven Touchdown an dem Punkt, hm. 36-7 und die hatten einen Touchdown und als sie dann in der zweiten Hälfte eben diesen riesigen Vorsprung ja haben, nach wie vor, also 33-0, 36 7, also riesen Vorsprung haben, und du sagst, okay, so ein vernünftiger Drive, der irgendwie mal fünf, sechs Minuten vor der Uhr nimmt, idealerweise ja. natürlich ein Score am Ende, und das ist wahrscheinlich durch. Ja. Dann kriegen sie es halt nicht hin. Und jetzt, wir haben News drüber gesprochen, Jonathan Taylor raus für den Rest des Jahres. Pass-Projection war nicht gut gegen Minnesota. Da, glaube ich, wird es nicht leichter gegen die Chargers diese Woche. Also auch wenn ich jetzt Bowser diese Woche noch nicht erwarte, aber trotzdem, da waren sie auch einfach besser als die letzten Wochen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich sehe die Colts nicht anders jetzt, weil sie jetzt diese fluky erste Hälfte gegen die Vikings hatten. Eher noch im Gegenteil tatsächlich. Mit einer ja. 33-0-Führung gegen diese Vikings-Defense dann nicht wenigstens ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen und um noch zweimal scoren zu können. Finde ich, sagt uns fast mehr über die Colts-Offense als das, was davor in der ersten Hälfte passiert ist. Und deswegen ähm, bin ich dabei, dir. ich... Ich glaub nicht, dass die Colts offensiv wahnsinnig viel
0: machen hier. Die Chargers Offense auf der anderen Seite, na, schwierig. Gefühlt sehr gegnerabhängig. Ähm, das Gute ist, in diesem Duell, auch der Colts Defense traue ich nicht mehr so viel zu. Und da hat natürlich letzte Woche auch nicht gerade geholfen. Also selbst wenn die Chargers Offense hier kein, mal wieder kein Feuerwerk abfeuert hm, ja. Ähm, die Chargers haben mittlerweile halt wieder fast alle Mann an Bord, ne? außer Russell und Slater allen voran. Hm. Das könnte einfach viel zu viel sein individuell für ja. die Coles. Auch wenn die Chargers dann wieder viel zu konservativ unterwegs sind hier und da vielleicht mal einen ärgerlichen Turnover dabei haben. Die Qualität ist halt einfach vielleicht too much, oder?
1: Ja, ich hatte es ja in der Preview letzte Woche vor dem Titans-Spiel so ein bisschen angesprochen, dass ich von den Chargers eigentlich eben gegen diese titans Stevens es auch mal wieder mehr sehen will, dass sie halt auch tief attackieren gegen diese angeschlagene Titan Secondary, die auch viel im vertikalen Passspiel zulässt, dass sie das auch mal angreifen. Mhm. Und gleichzeitig war ich natürlich skeptisch, ob die Chargers das auch machen, weil es sind die Chargers. Aber also sie, haben sie haben es eigentlich gemacht. gemacht. Doch sie haben, haben es eigentlich schon gemacht. gemacht. Also sie hatten, Herbert hatte die vierthöchste durchschnittliche Tagetiefe für also in, seiner, in seiner Saison dieses Jahr.
0: Die vierthöchste. Mhm. Hat mhm.
1: Äh, vier Bälle insgesamt tief geworfen. Hat vor allem das ist halt also, das ist halt vor allem, fand ich, so den Knackpunkt. Ich meine, natürlich diese tiefen aber Shots. kam die auch
0: an? Ich kann mich irgendwie gar nicht erinnern.
1: Uh, oh, das weiß ich nicht mehr genau. Also, auf jeden Fall einen Interception-Tief gehabt. Das weiß ich noch. Naja, um, also aber, toll. <lacht> ja. Naja, was, aber was, was eigentlich fast kritischer ist, weil diese tiefen Shots sind ja, ne, das sind halt die spektakulären Plays. Aber was ich ja eigentlich vor allem sehen will, ist halt, dass sie so diese 15, 20-Yard-Range attackieren. Dass sie da hingehen, dass sie da Mike Williams in Breaking Routes, auch outbreaking Routes, weil Herbert hat den Arm, um den Ball da auch hinzubringen dass sie das mehr machen und das würde ich halt hier gerne auch sehen. Wir kriegen wahrscheinlich ein gutes Matchup, Mike Williams gegen Stefan Gilmore, das könnte mm -hmm. ein sehr, sehr physisches Duell werden. Generell gegen eine colts Defense, die ähm, einiges an Single-High anbietet, die eins gegen 1 matchups anbieten sollte, da wird es Gelegenheiten geben und dann will ich halt da auch wieder sehen, dass die Chargers das auch ausnutzen. Ist dann wieder so die übergreifende Frage, was sie, wie sie es angehen. Weil ich glaube nicht, dass sie am Boden wahnsinnig viel machen in dem Spiel. Und dann könnte es halt auch ein Spiel sein, in dem Herbert ein bisschen mehr Druck bekommt und Forrest Buckner ihn unter Druck setzen kann. Aber ich sehe bei den Chargers generell schon einen klaren, positiven Trend äh, auf beiden Seiten des Balls. Und offensiv ja. finde ich halt schon, der Effekt ist ganz, 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 ganz krass merklich, seit Kean Allen und Mike Williams zusammen wieder auf ja. dem Platz stehen. Und ja. das eigentlich, eigentlich sollte das ein klares werden. Wir reden halt über die Chargers, ja. deswegen weiß man es nie so genau. Eigentlich sollte das ein klares Spiel werden. Und dann sind sie ja auch voll ähm, auf Playoff-Kurs. Also, sind sie ja mittendrin. Sie haben, haben eine echte Chance. Äh, dieses Playoff-Ticket dann auch äh, zeitnah, zeitnah. Diese Woche können sie es noch nicht Doch, sie können es sogar clinchen, diese Woche. Stimmt gar nicht, zählt ja Quatsch. Sie können es schon clinchen. Brauchen mhm. natürlich einiges
0: an Schützenhilfe. Ähm, also, zuallererst mal müssen sie gewinnen.
1: Sie müssen gewinnen, genau. Raiders dürfen nicht gewinnen. Und Patriots und Jets müssen verlieren. Das ist das Szenario. Denkbar? Alles. Ja. Aber das ist das Szenario. Also zwei tiefe,
0: Bälle, zwei tiefe Bälle sind übrigens angekommen. Ja, siehst
1: du mal. Das ist doch für die charters verhältnisse ist es doch. Das nehmen wir das doch. Ist,
0: das nehmen wir. Um. Das ist ja richtig aggressiver. ich weiß, wie das Spiel ja. laufen wird. Hm. Charters gehen früh, relativ hoch in Führung. Fuß vom Gas, konservativ, nichts überstürzen. Und dann sneaken sich die Colts in der zweiten Halbzeit. <lacht> langsam wieder ran. Machen Field Sie das. Goal Field Goal für Field Goal. Welche welcher
1: Offense ist halt echt so oh.
0: Field Goal für Field Goal. Ja. Kommen Sie da ran. Und plötzlich ist es ein One-Score-Game. Und dann merkt man, oh, wir müssen noch mal. Und dann gewinnen die Chargers. Das,
1: ja, das, also, vielleicht bin ich auch wirklich zu, zu kritisch. Ähm, aber das sehe ich nicht mal bei
0: der Colts-Offense aktuell. Ja. Chargers sind noch mit vier Punkten auswärts favorisiert. Aber ich bin. Gucken wir am Montag mal drauf zurück, ob meine
1: mhm. präzise sag, Prediction äh,
0: eingetroffen ist oder Ich was. sag
1: 30, 20 Chargers.
0: Lass mich überlegen. Also das Szenario ist folgendes: Sie führen 17:0 <lacht> die Chargers oder 17:3 irgendwie sowas. Dann machen die Colts das erste Field Goal 17:6, erhöhen Nummer 20. 26, Und dann sneaken sie ran auf ähm, das ist dann realistisch, äh, man muss ja immer rechnen, was sind so die, mm. man kann ja nicht irgendwelche Zahlen nennen, wenn die überhaupt keinen Sinn machen, wenn man da ein Safety braucht für. Ähm, dann sind wir bei, dann plötzlich sind wir bei 13, 20. Mhm, mm mm -hmm, okay. Und dann machen die Chargers aber nochmal einen Score. Also gewinnen sie irgendwas so Mitte der 20er zu 13 oder zu 17. So. Was mich
1: was mich echt wundert, ist das Over Under bei dem Spiel. Wie ist das? Denn? das ist richtig hoch.
0: 46,5. Das ist
1: fast ja, Dolphins-Packers
0: Territorium. Du bist äh, zu skeptisch bei der Compto-Offense. Vielleicht, ne, vielleicht. Also ich vielleicht. würde jedes
1: Under nehmen äh, und die Chargers, also minus, trotz minus vier die Chargers und das Under würde ich in dem Spiel, glaube ich, nehmen.
0: Naja. Gut, das waren unsere Previews. Jetzt kommen wir zum Schnelldurchlauf. Und den starten wir mit den Chicago Bears. Die spielen gegen die Buffalo Bills auf dem Papier. Eine klare Sache. Bills haushoher Favorit, brauche ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Aber wir müssen natürlich auf Justin Fields achten. Ähm, aus historischer Perspektive. Hm. Der steht jetzt bei, für mich natürlich, optimal runden 1.000 Rushing Yards. Äh. Nicht 1.001, nicht 1.002, 1.000 Rushing Yards. Und es gibt einen Rekord natürlich, einen Single-Season-Rushing-Rekord für Quarterbacks. Der liegt bei 1206 Yards von Lama Jackson Lama aufgestellt. Jackson, genau. Und Justin Fields hat natürlich noch ein Spiel mehr Zeit. Mm. Also das ist etwas, was man auf jeden Fall die letzten Wochen im Auge haben sollte. Und das andere wichtige Thema ist, Buffalo kann hier mit einem Sieg die Division gewinnen. Yep. Gibt es sonst noch was, auf das man achten sollte?
1: Ja, es ist halt schon eine sehr, sehr klare Geschichte. Also die größte Schwachstelle bei den Bills ist ja die Offen zu Flyen. Aber die Bears haben halt den schwächsten Pass-Rush in der NFL. Also diese Schwachstelle mhm. werden sie wahrscheinlich nicht ausnutzen können. Secondary der Bears war jetzt ein bisschen besser zuletzt. Auch gegen die Eagles, muss man ja sagen. Das Spiel war überraschend eng und kompetitiv. Ähm, Eagles haben trotzdem den Ball bewegt. So war es ja nicht. Ich sehe das gegen Buffalo vom Matchup her für noch mal problematischer, wenn man eben Josh Allen nicht unter Druck setzen kann. Und das ist dann so ein bisschen das, was ich von den Bills auch sehen will. Ein paar Wochen bevor die Playoffs losgehen, dass sie dann so eine Defense auch dominieren, dass sie das nicht eng werden lassen, dass sie das... Sauber runterspielen, ohne von irgendwelchen verrückten Josh Allen-Plays abhängig zu sein. Und auf der anderen Seite halt, ja, Justin Fields, das ist, ich meine, ist wahrscheinlich die einzige Chance für die Bears. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, was die Bills nicht machen sollen, die, für die Bears sind so ein paar verrückte Plays vom Quarterback wahrscheinlich die beste Chance, dass es irgendwie spannend bleibt. Aber ich sehe halt eigentlich nicht, wie Chicago auf beiden Seiten des Balls an der Ladung Scrimmage hält. Und dann sollte das
0: ein klarer Bills-Sieg auch sein. Die Cleveland Browns spielen gegen die New Orleans Saints. Platz 12 der AFC gegen Platz 12 der NFC aktuell. Die Playoffs sind aber quasi für beide unmöglich. Dementsprechend irrelevant ist dieses Spiel. Was kann man dazu sagen?
1: Es wird sehr kalt und es wird sehr, sehr windig. Ähm, Schön. Also ein, 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 ein Spiel für einen ein frontball Konnoisseur connoisseur wie dich quasi.
0: wie gewagt. Ey, vor allem, wenn man zu so einem Spiel ins Stadion geht. Hm. Also sorry, da hört irgendwann die, die Football-Liebe auf. Also gut, klar, ich bin auch kein Fan von einem dieser Teams, aber boah, es ist kalt, es ist windig und es hm. ist irrelevant. Sportlich. Ja.
1: Das Wetter ist übrigens auch so, also in der Vorsage, Vorhersage so extrem, dass das Over-Under bei soliden 31,5 gelandet ist. Hm, cool. Ähm, ja, aber ich denke tatsächlich, dass beide den Ball wahrscheinlich laufen können auch in dem Spiel. Browns ja vielleicht noch ohne Clowny, der ist im Concussion-Protokoll. Die Ravens sind letzte Woche für fast 200 Yards gegen Cleveland gelaufen, für siebeneinhalb Yards pro Run. Und die Saints haben, haben letzten Woche jetzt Taysom Hill wieder ein bisschen mehr laufen lassen. 25 Runs über die letzten vier Spiele. Kamara sah gegen die Falcons auch wieder besser aus. Ich glaube, dass die beide den Ball irgendwie laufen können. Saints' Run-Defense ja auch über die letzten Wochen war nicht gut. Wahrscheinlich sehen wir nicht viele Pässe. Und äh, das Team, das den Ball besser läuft und so diese zwei, drei, vier Big Plays auch am Boden hat, das wird das Spiel
0: wahrscheinlich gewinnen. Die Browns sind Favorit mit zweieinhalb Punkten. Ich glaube aber, dass die Saints gewinnen.
1: Ich sag Dann nehme ich Cleveland. Wenn du die Saints nimmst, dann nehme ich Cleveland. Nick Chubb Schön. ist dann schon noch der beste Runner, der hier auf dem Platz steht.
0: Mhm. Aber Andy Dalton, der bessere Quarterback. Ähm, oh die Tennessee <lacht> Titans spielen gegen die Houston Texans. Die Titans taumeln gewaltig. Vier Niederlagen in Folge. Und das ist jetzt gerade für ein Team in diesem Zustand ist das ein ultra unangenehmer mhm. Gegner, finde mhm. ich, weil ja. die Texans, die Texans sind der Dementor unter den NFL-Teams, das Team, was die so Mentor. sämtliche Qualität ja. aus dir raussaugt und dich komplett auf das eigene Niveau ziehen kann. Ja. Und da ist nicht mehr viel zu holen bei den Titans aktuell. Da ist nicht mehr viel. Das ist da. Dementor,
1: ja. Was wird Das auch schwierig.
0: Ja, das wird. Auch kein Football-Leckerbissen, würde ich behaupten. Und man muss auch noch schauen, ob Tennel überhaupt spielen ja. kann, weil ja. also ich hätte niemals gedacht, dass der noch mal in das Spiel zurückkommt ich letzte auch nicht. Woche.
1: Das sah richtig übel aus der Knöchel. Ja.
0: Ähm, und ja, da gab es wahrscheinlich eine Überdosis Adrenalin und das tat gar nicht so weh, aber wahrscheinlich tut es jetzt im Nachhinein umso mehr weh, weil er hat ja dann auch noch ein paar harte Hits einstecken müssen. Mhm. Ja, die Titans sind mit fünf Punkten favorisiert. Natürlich müssen die das hier gewinnen, damit es keine fünfte Niederlage wird. Aber der Dementor. Gebt Acht vor dem Dementor.
1: Äh, ja, Titans, das ist ja immer schon ein Hinweis, dass was passieren könnte. Titans haben heute äh, Josh Dobbs vom Lions-Practice-Squad gesigned. Das heißt, sie haben einen Quarterback in ihren mhm. Kader geholt. Könnte halt ein Hinweis darauf sein, dass wir eher Malik Willis diese Woche sehen und nicht Ryan Tannehill. Meine These zu den Texans ist ja ganz weg von allem analytisch-schematischen und so weiter, dass das einfach ein Team ist, was im Moment hart spielt. Das für ein Team, das ganz klar auf Kurs Nummer 1-Pick ist, äh, sehr, sehr, sehr intensiv spielt. Was in der Hinsicht zumindest auch ein Anzeichen dafür ist, dass der Head Coach auf jeden Fall das Team erreicht. Ähm, mhm. Und das hat man gegen Dallas gesehen. Das hat man, fand ich, gegen die Chiefs ganz besonders gesehen, wie physisch die Texans einfach waren. Und dass die Chiefs auch nicht jetzt immer so viel Bock drauf hatten, diese Physis zu matchen dann in dem Spiel. Da bin ich gespannt, ob der, ob der Dementor, ob die Formel hier auch greift. Weil bei allen individuellen Limitierungen, die die Titans haben um, Shannon Burks vielleicht auch noch nicht dabei, Tennell wissen wir nicht. Vielleicht den Nico Autry zurück. Generell ne, die, die Limitierungen, die sie individuell haben, die wissen wir, kennen wir alle. Aber wo es den Titans eigentlich nie mangelt, ist an der physischen Spielweise. Mm. Insofern bin ich mal gespannt, ob die Texans das wieder so kompetitiv aussehen lassen oder ob das vielleicht sogar ein Spiel wird, wo sie jetzt, nachdem sie Dallas und die Chiefs am Rande einer Niederlage hatten oder zumindest sehr, das Spiel sehr, sehr lange sehr offen gehalten haben, ob sie dann hier vielleicht sogar schlechter aussehen weil die Titans ein Team sind, was diese diese Physis sehr gerne matchen wird. Und dann vielleicht der Tennessee wirklich das Oldschool-Titans-mäßig mit dem Run-Game und und der Defensive Front runterspielt. Es ist natürlich noch mal eine andere Geschichte, wenn Malik Willis spielt, ganz klar. Und dann wird sich diese Line auch verändern.
0: Dem man offensichtlich nicht, offensichtlich nicht mal so sehr vertraut, dass man äh wirklich hart ledierten Tannehill mhm. rausnehmen. Ja,
1: wir haben ja, Sie haben es ja gesehen, als, als Willis spielen musste vor ein paar Wochen, da haben mhm. Sie ihn ja auch kaum den Ball werfen lassen. Also, pff. ja. ja. Wenn, wenn Malik Willis spielt, dann wird es noch mehr in diese Richtung Schlägerei an der Line of Scrimmage und äh, hoffen, dass Derrick Henry genug macht.
0: Die Baltimore Ravens spielen gegen die Atlanta Falcons. Die Falcons, ja, hatten, beziehungsweise Desmond Ritter vielmehr, hatten echt toughen, roughen ersten Auftritt in der NFL, da kommt so eine Ravens Defense nicht unbedingt gelegen und das sind Ravens übrigens auch mit ganz vielen Optionen die Playoffs hier schon klar zu machen, ja. aber die sind alle sehr sehr wild. Ich glaube, ich habe zehn gezählt, ja, zehn mit verschiedene und so Szenarien weiter, und
1: wer alles verliert. Aber ich, ich, habe mal auf die drei relevanten, äh, ja, das gemacht ist eben jeweils immer Ravens Seek natürlich klar, das Eigenspiel gewinnen und dann müssen zwei von nee, drei nur Ravens verlieren.
0: Sieg reicht ja nicht. Nee, genau. Sie müssen gewinnen so.
1: und dann müssen zwei von drei äh, der drei AFC teams Jets, Patriots, Dolphins verlieren. Wenn zwei der drei verlieren, also entweder Ravens gewinnen und Jets und Dolphins verlieren oder Patriots und Dolphins verlieren oder Patriots und Jets verlieren, dann sind sie sicher dabei.
0: Schön. Also der Sieg sollte hier aber schon mal machbar sein.
1: Ja. Ich meine, wahrscheinlich wieder kein Lamar Jackson, vermutlich. ich. Um, oh,
0: höre ich da Zweifel? Also, ich fand es halt Ravens gegen Ravens
1: Zweifel? <lacht> niemals. Ich fand es gegen Cleveland schon eklatant, wieder zu sehen, wie leer das Passspiel einfach ist. Keine offenen Receiver, du hast Drops. Quarterback muss regelmäßig in enge Fenster gehen. Und ich habe mich auch mehrmals gefragt, während dieses Browns-Spiels, ich habe ja gerade gesagt, als wir bei den Browns waren, was sie am, am Boden zugelassen haben, warum die Ravens nicht noch viel mehr gelaufen sind, ehrlicherweise, weil das hat ja sehr, sehr gut funktioniert. Was das Passspiel angeht, es ist eine schematische Problematik, es ist auch eine individuelle Problematik, wenn dann halt in Crunch-Time die Bälle zu Devin Duvernay gehen, der jetzt nicht mal mehr der noch dabei ist, oder irgendwie Sean Jackson bei einem kritischen Third Down einfach physisch underneath verliert und dadurch Denzel Ward die Interception fängt, der Marcus Robinson den Ball fummelt, Mark Andrews wieder ein, zwei Drops drin hat, ja, dann ist da halt einfach nicht so wahnsinnig viel zu retten. Und Lamar Jackson, du merkst, also wenn du jetzt diese Offense siehst, dann merkt man eigentlich, wie viel Lamar Jackson geträgt, wenn, wenn er eher auf dem Platz steht in der Offense. Ähm, um ich denke halt hier wieder, ähnlich wie gegen Cleveland, dass sie den Ball sehr, sehr gut laufen können. Und dann glaube ich halt nicht, dass die Falcons offensiv viel machen. Also wir haben jetzt noch nicht ausführlicher über Desmond Driller gesprochen. Ich würde auch gerne noch ein paar Datenpunkte mehr erstmal sammeln, bevor wir da so ein ja. erstes Zwischenschwarze ziehen. Das Debüt war jetzt nicht gut, glaube ich. Das kann man schon was zu sagen. Und die Ravens Defense ist halt die letzten Wochen wieder eine der vier, fünf, sechs besten Defenses ähm in der NFL gewesen. Das heißt, es wird jetzt nicht leichter und ich denke, dass die Ravens einen, selbst, selbst wenn Jackson nicht spielen kann, dass sie das mit Defense und Run-Game
0: trotzdem gewinnen. Ja, da das stimmt selbst der größte Ravens-Skeptiker zu. Saturday Night Game. Ja, Saturday Night Game. In der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Pittsburgh Steelers gegen die Las Vegas Raiders, beide stehen 6 und 8. Beide haben letzte Woche etwas überraschend gewonnen. Trotzdem beide ohne realistische Chancen auf die Playoffs um was geht's hier in diesem Spiel? George McDaniels Arsch retten hm. wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Kenny Pickett vielleicht zurück. Das ist noch so. Ich habe es dir ja ein, zwei Mal angesprochen. Ja, ja,
0: ich mit Trubisky gewonnen. Warum forderst du jetzt Kenny Pickett? Ja.
1: <lacht> ja, ich habe es dir ja ein, zwei Mal angesprochen, die letzten Wochen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das letzte Woche sehen, aber dass Pittsburgh den Ball eigentlich ganz gut läuft. Das ist jetzt kein explosives Run-Game, auf keinen Fall. Aber es ist ein relativ konstantes Run-Game. Das haben wir gegen die Panthers jetzt gesehen, das haben wir gegen die Falcons gesehen, gegen die Coles, gegen die Saints, wenn wir so jetzt mal auf den, den Schedule seit dabei gucken. So richtig abgemeldet waren sie halt wirklich nur gegen Baltimore. Und die Ravens haben mal einfach eine sehr, sehr starke Defense mittlerweile wieder. Die Raiders nicht. Ähm, der hat glaube ich letzte Woche gegen die Patriots am Boden echt Probleme, obwohl die Patriots im Passspiel so limitiert waren. Trotzdem am Boden konnten sie den Ball echt gut bewegen. Ich denke, dass Pittsburgh den Ball laufen kann, dass sie mit, mit ihrer Front, mit der Rush auch Derek Carr unter Druck setzen können. Und dann fehlt der Raiders Offense halt schnell auch der Rhythmus, haben wir auch gesehen jetzt letzte Woche gegen die Patriots. Und dann kommt man auf diese immer gleiche Frage zurück mit, mit den Raiders. Nämlich, ob halt die individuelle Qualität von Devante Adams, jetzt Darren Waller ist zurück, ob die reicht, um genug Plays zu machen, um das zu gewinnen. Und das kann natürlich sein gegen Pittsburgh Steelers Defense, die in der Secondary auf jeden Fall auch angreifbar ist. Aber aktuell, würde ich sagen, treten die Steelers als das stabilere Team auf von den beiden.
0: Ja, die Steelers sind auch Favorit. Hm. Oh, aber da zweifle ich dran. Die Raiders... Die Raiders können immer so ein Spiel gewinnen. Easy. Und
1: können sie auch immer verlieren.
0: Ja, das <lacht> ist richtig.
1: Also, das, das, das kann in beide Richtungen total gehen. Die beste Unit auf dem Platz ist wahrscheinlich die Front der Steelers. Und wenn die halt das Spiel dominiert und Derek Carr irgendwie, keine Ahnung, sechsmal gesackt wird und und... und viel unter Druck machen muss.
0: Die Steelers, werden, die Steelers kriegen Devontae Adams nicht verteidigt und deswegen wird das so ein Devontae Adams Spiel.
1: Ja, das halte ich durchaus auch für denkbar.
0: Lass uns lieber zu den, äh, zum größten Skandal des Spieltags kommen. Die LA Rams spielen gegen die Denver Broncos und das ist ein Einzelspiel am Sonntagabend. Ich glaube, es ist sogar das 10 Uhr Spiel. Das ist ein absoluter Skandal in meinen Augen. Das sah halt
1: das sah mal sehr gut aus. Ja,
0: Spielchen. nee, dann muss man in der Lage sein, dass auch man muss auch mal flexibel bleiben. Das muss man dann äh, ändern, da muss man ein besseres Spiel hin switchen, eins aus dem ja. frühen oder von, von Samstag, keine Ahnung, weil selbst in den Spielen, wo es sportlich und um nichts mehr geht, kann man ja irgendwie noch einen ja ein Reiz, Storyline finden äh, mit Blick aber, auf also, den Draft.
1: Wir also jetzt mal einen Moment, hier geht es darum, ja. wer denn wahrscheinlich den Nummer 3 Pick wegschicken darf. Also, das, ist das ist es!
0: Das ist aktuell Platz äh, Pick 3 und 4 mm. und die haben den beide nicht mehr. Das ist komplett mm. irrelevant, weil nicht mal hier diese Draft-Komponente. Das, das Spiel ist nur interessant für Fans der Lions und der Seahawks, nicht mal für die eigenen Fans. Also das ist das ist wirklich ein Scherz, das ist ein echter Scherz.
1: Ja, es ist schon super bitter, also drauf zu, selbst drauf zu gucken und zu sehen, okay, hier geht es halt wirklich darum, wer wahrscheinlich wer ich, hab, ich hab das äh, einen Tweet oder zwei, glaube ich, dazu abgesetzt, diese Woche mit der Draft-Order und wer dann noch gegen wen spielt und so weiter. Und es ist, geht halt wahrscheinlich wirklich darum. Also, es ist halt wahrscheinlich wirklich ja. Die Texans werden den, eins, den ersten Pick haben, höchstwahrscheinlich. Die Bears werden höchstwahrscheinlich den zweiten haben. Und dann ist halt echt, der Verlierer aus diesem Spiel hier wird halt höchstwahrscheinlich den dritten haben. Und ja, ich tippe beim Also, den dritten haben und dann wegschicken eben dementsprechend. Ich tippe schon relativ klar auf die Broncos, in dem Vergleich. Ich mhm. vermute, dass Wilson wieder spielt diese Woche. Und der war ja, der hatte ja sein bestes Spiel, als er dann, bis er dann verletzt raus musste gegen Kansas City in dieser Saison. Und die also Broncos. Mit Ripien wäre ich mir fast noch sicherer. <lacht> <lacht> um, Broncos Defense ist ja immer noch eine gute Unit. Die sollten gegen die Rams-Line Druck machen können, sollten den Run kontrollieren können. Rams haben jetzt auch noch Brian Allen verloren, ihren Center und Ben Skowronik, einen der übrigen Starting Receiver, beide auch raus. Um, ja. Rams hatten diesen kleinen Spark von Baker Mayfield. Packers Spiel war dann schon wieder eine ganz andere Geschichte. Da haben sie zum einen der so also überhaupt keine Big Plays auch kreiert durch die Luft. Packers konnten ihn auch gut unter Druck setzen. Der hat ein paar wilde Würfe drin, also diese beinahe Interception zu, zu Quay Walker war schon jenseits von gut und böse und das erwarte ich halt hier so ein bisschen auch. Mal gucken, ob die Rams Aaron Donald noch mal zurückbekommen, ob sie den überhaupt noch mal reinwerfen wollen dieses Jahr. Das wird ein defensiv geprägtes Spiel sein. Die bessere Defense ist Denver und die bessere Offense vor allem mit, mit Wilson in der Form, wie er es gegen, äh, gegen die Chiefs hatte, ist dann halt auch schon Denver.
0: Sunday Night Game, Arizona Cardinals gegen Tampa Bay Buccaneers. Auch das eine miese Ansetzung in meinen Augen. Absolut. Klar, die Bucks sind noch ein Playoff-Team und all eyes on Tom Brady, weil der hat was wieder gut zu machen. Fair enough. Aber gegen die Cardinals, die spielen mit Colt McCoy.
1: Die spielen wahrscheinlich nicht Ä mal mit Colt McCoy.
0: Nicht mal. Der ist
1: Concussion-Protokoll, das klingt so. Ach, ja, als stimmt der ja, natürlich.
0: Gesuche. Ja, umso besser, umso spannender. Die Bucks sind mit 6,5 Punkten favorisiert und das ist ein Pflichtsieg einfach. Ja,
1: also keine Frage. Die Cardinals gegen Denver letzte Woche, ich habe es mal rausgeschrieben. Die hatten sieben Sacks, eine Fumble-Recovery, eine Interception, acht Tackles for loss insgesamt, neun Quarterback-Hits, die Cardinals-Defense, und trotzdem verlieren sie es mit zwei Scores. Das sagt ja alles über Arizona's Offense an diesem Punkt aus. Ja. Um, Jetzt, klar, waren auch defensiv ja sogar noch angeschlagen, die, Nummer, die, die Cornerbacks 1 bis 3 alle nicht gespielt. Ähm, vielleicht kommt da einer zumindest zurück diese Woche. Mal gucken, ob wenn es Joseph Tom Brady trotzdem blitzt, dann könnte es richtig hässlich werden. Die Bengals in der zweiten Hälfte haben es eigentlich ganz gut gemacht mit ihren Coverages, dass die Brady dazu gebracht haben, den Ball halt auch länger zu halten. Und, und das war ein kritischer Aspekt dahingehend, diese Bugs auf uns zu stoppen <lacht> Arizona kann das, glaube ich, so nicht spielen. Und dann werden die Bucks wahrscheinlich den Baller relativ gut bewegen können. Wir haben drüber gesprochen am Montag. Erste Hälfte eigentlich mhm. sahen die auch offensiv echt deutlich besser ja. aus. Und die werden halt offensiv gar nicht viel brauchen, weil die Bucks Defense sollte das sehr klar dominieren auf der Seite des
0: Balls. Das war's mit unserer Preview, aber wir haben natürlich noch einen Programmpunkt offen. Und zwar unser Tippspiel. Was wieder nicht starten will. Und da hat sich ein bisschen was getan. Ich hm. bin. Ich war, ich war naiv. Desmond Ridder bei seinem ersten Saison. Pff, weiß ich auch nicht im Nachhinein, warum ich das gemacht yeah, habe. Yeah, 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 yeah. Und du warst auch am Rande einer Niederlage, aber dein Mann hat dich gerettet. So. Der blonde Engel kam auf seinem fliegenden Schimmel angeritten. Äh. Trevor Lawrence <lacht> und hat Adrian Franke an die Spitze unseres Tippspiels gesetzt. Zwei Punkte Vorsprung jetzt für dich. 13 mhm. zu 11.
1: Ja, zweimal in Folge jetzt getroffen. Und ja. da hat sich das Blatt gewendet.
0: Ja, und das ist eine ganz ungewohnte Situation natürlich jetzt für mich, als Erster auswählen <lacht> zu dürfen, weil ich schwanke zwischen zwei Spielen. Ich habe drei aufgeschrieben und ich schwanke okay. extrem ich zwischen zwei. Ich
1: habe tatsächlich nur zwei diese Woche, die ich mag. Und aber das
0: Problem ist Gehe ich richtig Risiko und mhm. will, wenn ich treffe, auch direkt wieder ähm, mit Punkten, mhm. äh, mit einem kleinen Polster in Führung gehen? Oder sage ich, wenn ich treffe mhm. und du nicht, bin ich gerade so eben in Führung? Ich meine, Wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Drei Wochen noch. Machen wir die Playoffs mit? Nee, ne?
1: Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, gell?
0: <lacht> äh, pff, Schauen wir mal. überlegen. Wir Je nachdem, wie es steht. <lacht>
1: oh. Jetzt muss ich auch schnell entscheiden. Ich werde hier immer unter Druck gesetzt, wenn ich als erstes dran bin.
0: Ja, fair. Aber für mich ist das ja ein Neuland. Ich, yeah. ich kenne das ja gar nicht, das Gefühl, unter Druck zu stehen hier in diesem, in diesem Spiel. Ich gehe mit. Ihr wisst alle, ich, ah. ich gehe als großer Derek car fan Ui. und als großer Derek Carr-Believer gehe ich mit den Raiders. Die sind drei Punkte hinten gegen die Steelers.
1: Ja, finde ich gut. Ist, ist glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe realistisches oh, realistisches Ergebnis. Das
0: war ein weich ein Move, aber ja.
1: Nein, das also finde ich eigentlich, ich finde das ein
0: guter Pick. Ja, mein anderes Spiel hätte mehr Punkte gegeben.
1: Ähm, das hast du mir nur leider keins von meinen weggenommen. Das ist ein bisschen schade. Also ja, das kenne ich. Macht es mir leichter mit der Auswahl. Aber ich. Ja, ja. Doch, ich, ich nehme das, nehm das, was ich mir zuerst aufgeschrieben habe. Und das sind die Philadelphia Eagles.
0: Nein, das wäre mein zweites gewesen. Wenn das jetzt <lacht> eintrifft, dann, dann ge übergebe ich dir den, 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 den dann höre ich auf, dann hisse ich die weiße Flagge. Sehr
1: gut. Fünf Punkte natürlich. Die Eagles haben es ja vorhin gesagt. Ähm, eben mit also wenn, Gardner Mitchell. Also, du.
0: Wirklich, wenn du das triffst und dann bist du, und ich nicht treffe, dann bist du sieben, sieben Punkte vorne. vorne. Ich glaube, dann gebe ich auf, da du bin ich so, so gefrustet. Brauchst Du
1: so einen Texans-Pick oder sowas. Dann ja, wird
0: der da imaginäre Controller weggeworfen.
1: <lacht> Echt, das andere, was ich überlegt hatte, war... Ey, Moment, Packers da brauche
0: ich einen Texans-Pick. Texans, Texans wären meine Option 3 gewesen.
1: Heute? Ja. Wie viele Punkte sind die Ich glaube,
0: die gewinnen das. Aber es ist halt auch nur fünf Punkte ja, im Vergleich fünf, zu den Eagles. Ja, und Derrick Henry
1: läuft meistens für 700 Yards gegen die Texans.
0: Das ja, eben. Deswegen habe ich es auch nicht genommen. Das ist mir ein bisschen zu mhm. wenig Output für das Risiko, was man eingeht. Ja ich hab, also
1: Packers waren meine Alternative gewesen, vier Punkte. Hm. Ich glaube, das wird ein Shootout und und ich habe ich ich zu Miami. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich tendiere zu Miami, aber ich glaube, es ist eng genug, dass ich für vier Punkte bereit gewesen wäre, auf das Risiko zu gehen. Eagles finde ich halt einfach super spannend, weil ich weiß nicht genau, was wir von ihnen kriegen, aber fünf Punkte für das beste Team in der NFL, ja, mit dem backup Quarterback. aber wir haben es so oft gesagt, ja. dieses Jahr, das ist der kompletteste Kader ja. auch in der NFL. Auch ja, so.
0: Ruhe jetzt, ich möchte das nicht hören. Das alles hatte ich im Kopf und ich habe mich dagegen entschieden. Wir sind weit über der Zeit, Arjen. Das Komm, stimmt, machen ja. wir Schluss. Also, denkt dran, diese Woche, Samstag, zig Spiele, Sonntag noch ein paar Spiele, Montag, Monday Night Game, Thursday Night Game natürlich nicht vergessen und dann mhm. wünschen wir euch frohe Weihnachten, ja. Ähm, wir hören uns aber nächste Woche wieder. Und zwar nicht am Montag, sondern am Dienstag. Richtig. Ja. Und Dienstag und nächste Woche, Donnerstag auch noch. Macht's gut. Tschüss.
1: Frohe Weihnachten. Ciao, ciao.